0: Spezialgelagerte Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall. Hey, hallo und herzlich willkommen zum spezial gelagerten Sonderpodcast. <lacht> er hat es schon wieder getan. Natürlich habe ich es schon wieder getan. <lacht> hallo, Olaf. Wir sind beim spezial gelagerten Sonderpodcast. Ich begrüße meine so schrecklichen Kollegen Sebastian. Wieso bin ich? ich ist schrecklich. Servus. Ja, und Tom? Hi ho! Und wir haben den roten Teppich ausgeworfen für unseren tollen Gast, nämlich Gregor. Moin. Herzlich willkommen, Gregor. Moin. Magst du dich kurz den Hörern vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Moin, ich bin Gregor vom Felsenstrand. Äh, wer das nicht kennt, das ist ein Blog, das ich seit ungefähr fünf Jahren schreibe über nur die drei Fragezeichen.
0: Nur die drei Fragezeichen, kein TKKG? Und kein
1: TKKG, keine Funkfüchse, kein Bibi und Tina und Sonstiges.
2: Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Gregor, dann schreibst du auch hauptsächlich über die
1: Bücher, oder? Nein, also ich bin mittlerweile eher so ein Bücherwurm geworden bei den drei Fragezeichen. Angefangen habe ich früher als echtes Kassettenkind mit den Kassetten und habe dann irgendwann die Bücher für mich entdeckt. Ich wusste das gar nicht, dass es die gibt. Und dann hatte ich eine lange, lange, lange Pause. Seit 2008 bin ich wieder dabei. Über einen Kollegen bin ich da rangekommen und habe da dann für mich die Bücher entdeckt und es ist dann jetzt so, dass ich immer erst das Buch lese und dann mir das Hörspiel anhöre und darüber schreibe ich dann meistens die Rezensionen. Du
0: bist also jetzt schon äh, am Zahn der Zeit, also hast du schon die 200 und 202 äh, gelesen und wartest jetzt ein Jahr auf die Hörspiele oder machst du das gerade irgendwie kurz vorm Erscheinungsdatum der Hörspiele?
1: Ja, da ich nicht so viel Zeit habe äh, und noch andere Bücher zwischendurch lese, mache ich tatsächlich so, dass ich kurz bevor das Hörspiel rauskommt, dann das Buch lese. Ähm, das ist einerseits ganz gut, weil ich dann den direkten Vergleich habe. Ähm, in meinen Rezensionen ist das dann manchmal auch da so äh, drin leider, dass die Hörspiele nicht so gut wegkommen. Und das könnte ich so nicht schreiben, wenn da viel Platz zwischen wäre, zeitlich gesehen, weil ich bei mir festgestellt habe, dass äh, ganz viel davon dann schon weg ist. Die ähneln sich ja mhm. manchmal doch die Fälle. Und in Erinnerung verschwimmt das da so ein bisschen. Und wenn ich dann vor anderthalb Jahren das Buch gelesen habe und dann das Hörspiel höre, dann weiß ich gar nicht mehr, ob das im Buch auch so war oder das völlig anders dargestellt wurde.
0: Wann bist du denn wieder eingestiegen? Mit welcher Folge? Uh. War das jetzt einfach nur so ein Pick, weil dein Kollege gesagt hat, jetzt fangen wir einfach mal wieder an? Oder hast du jetzt bewusst irgendwie gesagt, irgendwie eine Empfehlung bekommen, hier hörte jetzt unbedingt zum Beispiel der Nebelberg an, wobei dies ein bisschen früher erschienen?
1: Ja, das war, also 2008 weiß ich noch, ich weiß nicht, bei welcher Folge das war. Es hat sich nur so ergeben, dass mein lieber Kollege damals einfach erzählt hat, dass er die drei Fragezeichen hört und die damals schon nur digital gekauft hat, also weder Kassette noch CD, sondern nur MP3s, ich glaube damals war es auch schon so, dass es immer in vierer Teilen aufgeteilt war, das ändert sich auch ja auch gelegentlich und ähm, da war ich erstmal von den Socken, weil ich gar nicht mehr wusste, dass es die noch gibt. Also auch ja. den Super-Papagei damals, äh, die Aufführung in Hamburg, die habe ich gar nicht mitgekriegt. Äh, jetzt müssen wir nachgucken, welche Folge das war, 2008.
0: Hm. Ähm, ist mir auch aufgefallen, auf Spotify werden die ähm, CDs mittlerweile oder die, die Folgen auf 40 einzelne Tracks aufgeteilt. Das hängt wohl damit zusammen, dass die pro abgespielten Track ähm, das Ganze monetarisieren. Mhm. Dementsprechend ist es sinnvoll, das Ganze nicht wie auf den Kassetten als ein komplette oder als halbe ähm, Spur zu veröffentlichen und auch nicht in vier Teile, wie das bei Amazon irgendwie gemacht ich wird. Ich finde
2: das so furchtbar. Ich habe einmal eine Folge über Spotify mitgehört und mir ist das so auf den Keks gegangen. Ah,
0: ja, und wenn du nicht bezahl Account hast bei Spotify, dann wird ja automatisch geschaffelt das Album. Nur wenn du
2: unterwegs bist. <lacht> nur, nur unterwegs. Ja. ja. Also, äh, Ach so, du, ja das habe hab ich schon gar nicht. Also gesehen ich habe mir sagen ja. lassen, wenn du am PC hörst als Gratiskunde hast du zwar Werbung zwischendrin, so ein Spot alle paar Tracks, aber es wird nicht geschaffelt und unterwegs kannst du Shuffle nicht ausstellen. Das ist natürlich beim Hörspiel mega gut. Die ja, Memento super, ne? Edition. Der echte, der
3: echte Drei Fragezeichen Fan hört die hört die Folgen auf Shuffle.
2: Ja, und du Und er du versteht
3: sie und erkennst sie ja. Also wenn man, ich bin ja, ich bin ja jetzt hier Premium-Nutzer von Spotify. Ach, du bist das. Ich bin dieser eine. Und ähm, das wenn man wenn man da was dafür bezahlt, dann ist das überhaupt kein Problem, die Folgen zu hören. Man hört nicht mal, wann der eine Track aufhört und der andere anfängt.
1: Das ja, ist ja, das schon bestätigen. echt gut gemacht. Also ich bin seit Jahren mehr oder weniger glücklicher Kunde von Spotify, das soll jetzt keine Werbung sein das mache ich eh, und das passt schon das
2: wir gleichen das aus, Sebo macht Werbung ich sage kategorisch, dass ich Spotify ablehne und das gleicht
1: sich aus also dieses Hörspiel hören funktioniert wirklich gut und ich finde darüber auch neue Hörspiele raus also ab und zu werden mir welche vorgeschlagen dann haben wir auch so Rubriken ich habe ganz viel Sherlock Holmes darüber gehört Irgendwelche anderen absurden Serien, die ich, glaube ich, im Geschäft nie gesehen hätte. Das sind bestimmt Nischenprodukte, wo dann die Sprecher großartig sind. Aber was für abgefahrene Fantasy-Stories äh, sind, die, glaube ich, irgendwo hinten im Regal liegen, wo man Glück haben muss, wenn man die im ja. Supermarkt findet oder so.
0: Aber ich finde auch auf Spotify die zu entdecken ist relativ schwierig, weil ich finde den Katalog, wenn man so eben auf Browse geht und dann Hörspiele da finde ich diesen Katalog nicht sehr richtig gut gepflegt. Nee, das ist gibt schwierig,
3: halt das draus zu suchen. Man muss dann schon Sekundär
0: Programme irgendwie, die man benutzt, wo es dann Hörspielempfehlungen und Hörbücher und so weiter gibt, um das besser zu finden, weil so findest halt du gar nichts. Oder man muss halt ganz konsequent suchen. Man schnappt irgendwo was auf im Internet und gibt es dann bei Spotify ein und hat Glück, das zu finden oder nicht.
3: Oder man abonniert unsere spezialgelagerte Hörspiel-Playlist und
0: dann hat man zumindest immer das, was wir empfehlen. Das ist vorgefiltert, genau, ja. Das ja, ist eine gute Idee. Gregor, ne? also falls du Spotify mal unsere Playlist suchen solltest, da ist der gute Kram. Genau, es gibt spezial
3: gelagerte Hörspiele und spezial gelagerte Musik. So heißen unsere beiden
0: Spotify-Playlisten.
1: Haben mehr. Ja. Vielen Dank für den Hinweis.
0: Hast du denn eine Hörspielempfehlung jenseits von den drei Fragezeichen, die du jetzt gerne loswerden möchtest, Gregor?
1: Äh, Hörspiel nicht, Hörbuch tatsächlich. Äh, da ich oh, das gerne, Buch ja. so großartig. Äh, von Frank Herbert. Das wurde mir damals bei Audible vorgeschlagen und ich habe da zugegriffen, weil es nicht nur einfach von einem Menschen gelesen ist, sondern von mehreren, so ein bisschen verteilte Rollen. Also Jürgen Prochno spricht da eine Rolle, dann Simon Jäger, den ich als Sprecher unglaublich immer noch finde. Und tatsächlich, die Einleitungen der Kapitel werden ja. ganz fürchterlich schlecht von Marianne Rosenberg gelesen. Ja, genau die Marianne Rosenberg <lacht> äh, doch, das ist schade, dass es Das wäre so. noch viel schlimmer, glaube ich
3: Schlagersängerin?
1: Also Ich, ja, ich, er ich weiß Video nicht, warum so. das bei der oh, 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 oh. Qualitätskontrolle rausfliegt Ich meine zu hören, wo äh, der Zeilenumbruch ist bei dem Text, den sie spricht
0: Naja, ich meine, wenn Bob aus seinem Tagebuch so. vorliest, dann liest er auch die Fragezeichen vor Das ist ein Nein, Stilmittel
3: Er hat nur den Punkt vorgelesen
0: Ah, Ja, nee, auch Fragezeichen Ja, es ist ein Stilmittel, das stimmt Okay, äh, Jungs, habt ihr noch Hörspielempfehlungen? Also ich habe jetzt die Frage, was habt ihr so gehört, getan? Habt getarnt? Ja, ja, haben ja. wir gemerkt.
2: Äh, ich hab und es wäre auch niemandem aufgefallen, diese mhm. sehr geniale
3: Überleitung, wenn du sie nicht wieder einmal versaut hättest. Unfassbar, ich habe äh, jetzt mal geguckt, der Wüstenplanet gibt es nicht bei Spotify, es gibt nur der kleine Prinz rettet <lacht> den Wüstenplaneten und der kleine Prinz ist, das ist, das ist quasi die gleiche Geschichte. Das ist fast das gleiche, außer dass, außer, dass der kleine Prinz ein Arsch ist. Nee, ich, oh. Oh, wie ich den kleinen Prinzen hasse. Ich, oh, du, du wurdest ja zugeschissen in meiner Jugend mit dem kleinen Prinzen. Das ist ja zum Kotzen. Also ich kann den, man sieht nur mit dem Herzen gut, dass wir es die Augen und sich Das da, Alter, wird jetzt
1: gerade noch schlimmer, weil wenn ich da richtig informiert bin, jetzt die Rechte äh, hinüber sind. Also du kannst jetzt den kleinen Prinzen drucken und verkaufen. Das Copyright ist abgelaufen. Deswegen gibt es jetzt gerade ganz fürchterlich viele Ausgaben.
0: Das ist richtig, das ist mir auch aufgefallen. Das ist ja aber ich habe noch nicht drüber nachgedacht, dass das gemeinfrei geworden ist. Aber das hat ja Lovecraft ja auch jetzt ereilt und mittlerweile wird man ja auch uh. mit äh, Tentakeln zugeschmissen in der pop -Meteor. Ja,
3: aber wenigstens ist Lovecraft noch vom Grund auch schon mal cool. Während wir hier so einen kleinen blöden Typen haben, der ja, auf so einem Winzplaneten wohnt. Das wäre doch schön, der kleine Prinz mit Tentakeln.
2: Ich, ich sagte, bis Winzplanet, äh, dachte ich, du redest
3: über mich. Was? Nein. Noch kleiner.
2: Also noch
3: das ist so der leuchtturmwärter im Universum, dieser Blödmann.
0: Egal. Also, Sebo, hast du denn eine konkrete, nicht der kleine Prinz Hörspielvorstellung oder was Vergleichbares?
3: Ich habe nur mich auf unsere kommenden Folgen vorbereitet. Für mehr hatte ich keine Zeit, denn ich war auf der Buchmesse.
0: Das ehrt dich. Ja. Magst du die Buchmesse vielleicht später nochmal irgendwie kurz kommentieren? Das oder möchtest du das jetzt? Kann ich machen, kann man auch in der Zwischenfolge machen, müssen wir mal sehen. Das klingt ganz spannend, ja. ja. Und Tom, du hast du? Nee, du hast sie wahrscheinlich auch nicht doch, mehr doch, Doch, ich habe hab tatsächlich oh. was gehört. Äh, und zwar habe ich
2: äh, angefangen, die <lacht> känguru Apokryphen zu hören. Oh, jetzt bin ich gespannt. Der vierte Teil der Känguru-Trilogie. Ja, der, genau, der vierte Teil der Känguru-Trilogie. Und du bist damit, glaube ich, näher dran, als du meinst. Also äh, die Apokryphen erzählen nicht wie die Känguru-Offenbarung äh, eine fortlaufende Geschichte. So, sondern es sind wieder so ja, einzelne Kapitel, so One-Shots. Und wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich größtenteils um Texte, die schon bei Live-Auftritten und Känguru-Touren quasi veröffentlicht oder vorgelesen wurden, die also nicht in den Büchern waren. Ich glaube, viel von der Tour, wenn alle Stricke reißen, kann man sich nicht mal mehr aufhängen. Und ja, so liest es sich auch. Und es wird auch ziemlich transparent gemacht, dass das so ein bisschen die B-Seiten sind. Aber auch bei den B-Seiten sind sehr viele sehr lustige Ideen und Geschichten drin. Es schon an, die Geschichte kann man sich bei YouTube anhören, das Kapitel ist veröffentlicht, mit dem Konzept des Open Schnick, also Schnick, Schnack, Schnuck, wo man quasi einfach improvisiert, welches Symbol man macht und dann diskutiert, was man macht und äh, wie das dann äh, zu werten ist. Also Marc-Uwe macht dann irgendwie sowas, dass er als Giraffe beschreibt und Genau in dem Moment hatte das Känguru eine Kettensäge. Und dann sagt das Känguru halt, nur mal so Interessenhalber. Aber wie hättest du denn versucht mit dem, wogegen hättest du denn gewinnen wollen mit deiner Giraffe? Äh, na, gegen ein weit oben hängendes Blatt. <lacht> <lacht> ja, und also der, der Humor ist der gleiche, die Kapitel sind zu empfehlen und... Es ist halt auch nicht teuer, also ich glaube, die CD-Fassung kostet etwas weniger als 10 Euro und ähm, ja, als Känguru-Fan sollte man das auf jeden Fall mitnehmen und ich glaube, wer dieses Känguru noch nicht kennt, ist trotzdem besser bedient, wenn er mit den Känguru-Chroniken anfängt, einfach um zu verstehen, warum dieses kommunistische Känguru bei Marc-Uwe wohnt.
0: Ich habe äh, tatsächlich fast das gleiche gehört, ich habe nämlich den zweiten Teil der Känguru-Chroniken gehört.
2: Nochmal oder, oder jetzt zum angefangen. ersten Mal?
0: Nee, ich habe ja bisher nur die Känguru-Chroniken gehört und ähm, bin jetzt äh, beim zweiten Teil. Oha, jetzt.
2: dann sag mir mal Bescheid, wenn du dann durch bist, also mit allen Büchern, ob du auch findest, dass der zweite der beste ist. Also ich fand den ersten am besten.
3: Ja, ich habe mit dem zweiten
2: angefangen. Vielleicht hängt es damit zusammen.
3: Ich habe in der richtigen Reihenfolge angefangen. Ich fand den ersten am besten, den zweiten auch gut und den dritten,
0: naja. Äh, Ines hat damals mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban angefangen, äh, die Bücher zu lesen. Und ähm, ich habe das in der richtigen Reihenfolge gelesen und Ines hat gesagt, sie beneidet mich darum, dass, sie das in der richtigen, dass ich das in der richtigen Reihenfolge. Ja, lief. aber das
3: ganz ehrlich, selber schuld, <lacht> wer macht denn sowas auch? Jetzt mal ohne Scheiß. Wer macht sowas? Oh, Ich habe eine super naja, man, Idee. Man, man, ich fange beim Herrn der Ringe fange ich zwischendrin an. Tolle Idee. Oh, bei Star Wars mit dem vierten Teil? Ach nee, halt.
0: Ja, äh, man geht in den Supermarkt und denkt, oh hier da ist so ein Harry Potter Buch gerade ne? und da steht nicht bei äh, in der ersten Auflage, dass es sieht um den dritten Teil. Doch, handelt, man klappt das Buch auf und, sagt, und guckt rein. Äh, man man äh, sieht denn ah ja, da wird gerade drüber viel gesprochen über diesen Harry Potter. <lacht> Seit drei Jahren, Alter.
3: Harry Potter ist übrigens dieses Jahr 20 geworden, ne? Ja. Yeah.
0: Ähm,
3: und ich weiß also ich habe tatsächlich damals, vor 20 Jahren, das erste Harry Potter-Buch gelesen. War richtig cool. Also, ähm, ich habe das früher immer zu Weihnachten bekommen von meiner Mama. Und irgendwann, als ich dann so 17 war, hat sie dann gefragt, sag mal Sebastian, willst du das eigentlich noch bekommen? Also, ne, so, hm. Und ich so, ja, natürlich, ich muss ja wissen, wie es weitergeht. Und da war das, also ich habe das ich Super, habe das in der richtigen Reihenfolge gelesen, wie es auch Sinn macht und ähm, dann ist es auch schon echt gut.
0: Ne? Ja. Und das, das, das kann ein. man auch
3: durchaus wissen. In also naja, also, Darf naja. ich als
1: als jemand, der das noch nicht gelesen hat, ich vielleicht sowas. sagen, äh, ich würde auch mit dem ersten tatsächlich anfangen. Das scheint eine gute Idee zu sein. Nicht rückwärts ah, ja. oder mittendrin oder so, sondern tatsächlich ich bei so einer Reihe ähm, mhm. mit dem ersten anzufangen.
0: Man kann natürlich auch bei den drei Fragezeichen mit ja, Folge 54 anfangen, mm, obwohl es ja viel,
3: viel bessere Folge 1 ist. Das ist aber Fragezeichen, die drei Fragezeichen sind aber nicht. Wenn die Weg. Kassette rum ist, ist der Fall durch. Also Richtig. <lacht> das ist aber wieder, wenn du mit der Toten, bei der Toteninsel mit der, mit, mit der B-Seite der zweiten Folge anfängst. Aber oder man schaffelt einfach über Asker iTunes. Das
2: äh, ist einfach das Beste von den äh, Harry Potter-Büchern. Von daher hat ihn das immerhin gleich mit dem besten Buch angefangen. Naja, aber du weißt schon, was so eine Spannungskurve ist, ne? Äh, so grob, ja. Ich habe mhm. davon in der Theorie mal gehört, aber habe mich dann entschieden, dass ich die als Rollenspielleiter nicht benutzen werde. Das ist viel ja. zu aufregend für meine Leute.
0: Ja, man, man ist eher auf Seriencharakter umgestiegen heutzutage, was Erzählplots angeht. Ich mach, also weniger ich beim Rollenspiel auch eine
2: Stunde in den Cliffhanger und dann eine Pipi-Pause. <lacht> <Ja>, genau. <lacht>
0: so machen wir unsere Podcasts auch
3: übrigens. Ja, so, also, bis gleich. <lacht> duh, 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 duh.
1: Wollen wir
2: mit der eigentlichen Folge besprechen? Oh, ich Sagen. wollte gerade
3: Zwischenmusik machen. Sag, mach doch mach oh. noch
2: einmal deine Zwischenmusik aus
3: Folge
0: 100. Das soll
3: ich die Musik machen oder so?
0: <lacht> ja gut. Ähm, äh, nee, Ach, äh, mit, dann lass uns tatsächlich über äh, die aktuelle Folge sprechen. Heute äh, besprechen <lacht> wir die Wunschfolge von Gregor, nämlich der Nebelberg. <lacht> weil es nicht deine Lieblingsfolge ist, weil wir die schon besprochen ähm, haben. So habe ich das vorhin rausgehört.
1: raus Also meine Lieblingsfolge ist tatsächlich der Phantomsee, die habt ihr nur schon besprochen. Und von den neueren Folgen ist der Nebelberg meine Lieblingsfolge. Wenn man äh, den Feuermond wegnimmt, der ist natürlich ganz weit oben, aber das äh, wollte ich mit euch jetzt nicht machen. Weil das jetzt gleich so eine Dreiernummer ist.
3: Finde ich ziemlich, finde ich allein schon vom Cover ziemlich cool. Ähm das, weil weil äh, Phantomsee und Nebelberg sind sich sehr ähnlich äh, im Cover Blau. Ich. Ja, und geisterhafte Gestalt und, und Äste und Bäume und Und oben sind drei
0: Fragezeichen und ähm, so ein Hitchcock-Symbol drauf. Olaf,
3: du machst dich lächerlich. <lacht> da ist kein Hitchcock-Symbol. Da ist doch das Phantom äh, Die Zypressen, ja. verkrüppelten Bäume. Und hier also, Ja, und hier hast du einen verkrüppelten Baum. Und könnt, kannst, du die, kannst, du, kannst du das nicht irgendwie Okay, vergiss es. Also Buch Nummer 103 erschienen zum ersten Mal 2002 und das Hörspiel ist dann trägt richtig 105 äh, als Nummer und ist auch 2002 erschienen.
2: Und wisst ihr was? Ich denke jedes Mal, oh Nebelberg, das ist ja eine von den neueren Folgen, die habe ich ja noch gar nicht so oft gehört und ich scroll, 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 wo ist denn die? Scroll. Oh, 105. Oh.
3: Und Hannes oh. hat gemeint, oh Nebelberg, das ist doch eine aus der Klassikerfolge, oder? Aus den Klassikern. <lacht> Also oh, 2002
2: und, und damit fällt sie genau in den Zeitraum, wo
3: ich keine oh. drei Fragezeichen gehört habe. Äh, geschrieben von André Marx und ungefähr 77 Minuten lang. Das noch kurz zum Abschluss.
0: Ja, ziemlich lang. Ne? Also das ist schon eine äh, ähm, Phase, wo die Folgen deutlich länger geworden sind als 60 Minuten. Ja, bei dem
1: Hörspiel ja. und bei dieser Länge muss ich aber sagen, ich bereue keine Minute. Ähm, manchmal ist es ja so, dass die nee, das stimmt. Ja. Ähm, ein bisschen aufgebläht wirken. Und man sich fragt, musste das jetzt wirklich sein? Also früher waren die ja auch eine Dreiviertelstunde lang und das ging trotzdem. Aber bei diesem finde ich es sehr schön mit der Atmosphäre, die Musik, das passt alles so schön.
0: Ja. Wollen wir erst einmal über die Sprecher noch eben kurz reden? Also was ist euch da aufgefallen?
2: Tatsächlich nicht so viel, außer dass Kommissar Reynolds offenbar ein Doppelleben führt und eine Familie hat die in den Bergen versteckt.
0: Ein Hüttenbesitzer ist er. ne? Ja. Er ist
2: Hüttenbesitzer und er hat eine Frau und eine Tochter, die nichts davon wissen, dass er mal Kriminalkommissar in Rocky Beach war.
3: Genau, er war nämlich nicht nur Kriminalkommissar in Rocky Beach, sondern auch noch äh, Kommissar bei der Kripo in der Millionenstadt. <lacht> und da hat er auch eine Frau und eine Tochter. Ganz schön, der Tausendsasser. Nach der um, Trapsen, hör mal. Um Fight Club zu zitieren, der
2: Penner macht Vialen <lacht> auf.
3: Ja. also der Penner, der Penner, von dem wir sprechen, ist Wolfgang Dräger und äh, spielt hier den Jack Masterson. Ja. Ich würde Wolfgang Dräger niemals als Penner bezeichnen. Naja, aber ich habe doch nur, wen ich auch sehr gut fand als Sprecher war der Radcliffe. Ja. Den fand ich ziemlich gut und der hat mich in seiner Intonation total an Professor Zweistein von Jan Tenner erinnert. Oh,
0: da hast du recht, da hast du recht. Ja,
3: er, er ist es nicht, ich nee. habe nachgeguckt, aber
0: es klingt richtig gut. Es klingt ja. halt so. Ja. Mhm. Das ist der
3: Bösewicht, ne? der Red Cliff. Psch,
0: ja. Kein Spoiler.
3: Ach,
2: sorry, <lacht>
3: Also, wie gesagt, 2002, ähm, da sind wir übrigens auch nicht Weltmeister geworden, weil ähm, jemand auf die Hand von Oli Kahn getreten ist. Ach, war das schlimm.
0: Naja, gegen Brasilien 2-0 im Finale. Ja, gab es ja irgendwann eine Retourkutsche. Gut, mhm. bevor wir dann mit der eigentlichen Folgenbesprechung äh, loslegen, Sebastian, magst du uns noch einmal kurz den Klappentext vorlesen? Natürlich.
3: Eine Wandertour in den Rocky Mountains. Peter und Bob sind begeistert. Doch unterwegs füllt auf einmal ein undurchdringlicher Nebel den Berggipfel ein und die Wandergruppe wird von einer geisterhaften Erscheinung überrascht. Das Phantom ist zurückgekehrt, murmeln die Alten des nahegelegenen Bergdorfes. Da fängt der erste Detektiv Feuer, denn neben der körperlichen Anstrengung sind jetzt seine Gehirnzellen gefragt. Was steckt hinter der Spukerscheinung? Die drei Fragezeichen müssen diesmal besonders klug vorgehen, um die wortkargen Einsiedler zum Sprechen zu bringen. Das ist der Klappentext. Ähm, Kann der man eine Hütte als Berg äh Nee, es gibt ein Bergdorf, das wird am Rande erwähnt. Wahrscheinlich ist es im Buch voll wichtig ich wollte gerade sagen, das
2: klingt nach etwas,
3: das im Buch näher erwähnt wird, während im Hörspiel sie ja einfach direkt in den Bergen sind und da gibt es keine Alten, die irgendetwas von Phantomen erzählen. Genau, also es, es stimmt eigentlich nur eine Wandertour in den rocky Mountains. spiel und Bob sind begeistert.
0: <lacht> weil
2: <lacht> das, es ist
3: tatsächlich so, weil der, der Nebel hüllt ja auch nicht auf einmal so, das ist ja eh so ein Stilmittel so, snap, da ist der Nebel. Nein, die laufen sogar hinein.
2: Glauben aber, also Bob glaubt aber anfangs, dass es sich um eine Wolke handelt.
3: Das
1: glaube ja, ich auch, dass ja es auch eine Wolke ist.
0: Ja. Sind Sie so Weil hoch? wir
1: doch lernen auch, dass der äh, Nebelberg äh, 300 Tage im Jahr mindestens äh, in den Wolken ist, oder?
2: Aber ist es ist nicht so, dass Wolken, also die niedrigsten Wolken, so Haufen Wolken fliegen, glaube ich, auf 500 Meter, so 500, 600 Meter. Da müssten die aber echt ganz schön weit oben in den Bergen sein. Ja, also, es,
3: die, wir sind in den Rocky Mountains.
2: Ja. ja, dann ist auch die Hütte sehr weit oben in den Bergen.
3: Übrigens, merkt ihr, wie, wie, wie planlos, beziehungsweise wie unkreativ die Amis waren? Auch, guck mal, hier den Strand. Ein bisschen felsig. Nennen wir Rocky Beach. Okay, super. Auch, guck mal, hier die Felsen. Die sind auch ein bisschen felsig. Ähm, nennen wir so Rocky Mountains. Darf ich dich an den oh, Mount Oh, dieser Boxer guckt dir dann erinnern. sein Kind an. Ist ein bisschen kantig. Nennen wir ihn doch Rocky. Was? De, äh, <lacht> de, ich möchte <lacht> dich an den Mount Disappointment
2: erinnern. es ist ein Berg in Australien, der wurde vom britischen... Äh, halt Erkundern, wie nennt sich das, also Entdeckern so, so benannt, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie oben auf dem Berg wahrscheinlich voll die tolle Aussicht haben. <lacht> <lacht> und als sie oben drauf standen, waren sie enttäuscht und hatten den Berg daraufhin Mount Disappointment. Eher so meh. Ja, so, ja, es war eher so ein
3: durchschnittlicher Berg. Aber stell dir vor, er könnte auch Mount Meh heißen.
0: <lacht> äh, die, haben sie, aber so ähnlich haben sie das heute. Die haben doch gedacht, äh, ja, ist Rock, ja. ja.
2: Ah, ja, ist Rock.
3: <lacht> <lacht> ah, jetzt habe ich es verstanden. Oh, ja, wow. ja, so.
0: <lacht> ja, da war ein bisschen anspruchsvoll dafür, diese Uhrzeit. Ne? Okay,
3: aber steigen wir mal ein in die, in die Geschichte, würde ich sagen. Ja, es beginnt genau, be genau, Olaf, ähm, sie sind nachts im Zelt und ich habe dieser Szene den Titel Das Scheißding und das Erdbeben gegeben. Denn der Wecker geht los.
0: Mhm. Ja, um 3 Uhr ich,
3: nachts.
2: Darf ich gleich eine Sache anmerken? Ja. Diese Szene, die drei Jungs sind zelten in den Bergen und mir schoss sofort ein Alternativtitel für diese Folge in den Kopf. Broke back mountain. Oh. Bob Break Mountain. Ja.
4: <lacht>
2: <lacht> und vor allem dachte ich das so, dachte ich, nee, das ist total infantil von dir und kicher mir so ein und auf einmal sagt ja. Bob zu Peter, ja. deine Hose ist übrigens noch auf.
3: Ja. Das, das ist mir auch aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, Bob, okay, du kannst das vielleicht nicht lassen, egal mit wem. <lacht> ähm, ich ich sage ja, Bob Break Mountain. Was ich ganz interessant finde an dieser einen Szene, und da können wir eigentlich auch schon weitergehen, meiner Meinung nach, ist, ähm, dass es gar kein Intro gibt, sondern wir sind direkt die sind direkt da irgendwie drin. Also es wird nichts erzählt dazu. Und Bob sagt halt echt Scheißding. Also Bob flucht richtig.
2: Das ist doch eine große Stärke, so spät wie möglich in die Szene einzusteigen. einzustellen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, ne? Ja.
2: Du sollst bei einer Geschichte immer so spät wie möglich in eine Geschichte einsteigen. Das ist genauso, wenn du eine Geschichte schreibst, schreib sie nochmal und wenn du den ersten Satz nicht brauchst zum so Verständnis, schmeiß ihn okay, weg. Okay,
0: wer hatte denn von euch so einen Wecker, der so klingelt? Ganz ja, früher. Ich hatte so einen. Äh, ich,
3: ich hatte auch mal so einen. Ich hatte auch so einen. Ich hatte allerdings dann auch einen Radiowecker und den konnte man radiowecken lassen oder der hatte auch noch so einen krassen Ton, den möchte ich jetzt hier nicht nachmachen, weil das ist wie dieser Wecker in dem Hörspiel auch richtig Ohrenkrebs. Also das ist, war richtig schlimm und ich habe ich war echt froh, als der diesen Wecker ausgemacht hat. Wenn du mit sowas geweckt wirst, hast du doch auch gleich scheiß Laune. Ja, aber, das, aber stell dir mal das Einzige, was in dieser Szene mehr genervt hat als
0: der Wecker, war der knörrige Peter. Der knörrige <lacht> Peter.
3: Den nicht.
0: Also ich fand diese Szene sehr unrealistisch. Also erstens, wieso stellt man einen Wecker auf 3 Uhr? Also weder nachts um drei als tagsüber um drei macht so ein Wecker Sinn. Naja gut, es kann ja, ja sein,
3: dass, dass Peter sich den Wecker vorher gestellt hat und dass sie gesagt haben, okay, wir treffen uns um 3 Uhr nachts an der Zentrale, weil da fährt der Greyhound-Bus Greyhound Richtung Rockies und wow. dann, wenn wir da sind, ist es dann früh um sieben. Das kann ich ja sein. Sie, was mich viel mehr
2: gestört hat, dass Bob sagt, Peter, dein Wecker klingelt schon seit Stunden.
3: Ja. Hm.
0: Da,
2: hätte, da hätte ich schon eher, weißt du, und wenn ich ihn nicht wach kriege, würde ich seinen Schlafsack
0: aufschlitzen der Länge nach und den Wecker da raus <lacht> Und ich schon. So aus Bobs <lacht> Tagebuch in der Nacht um 3 Uhr klingelte der Wecker seit einer Stunde. Ich nahm das Kopfkissen und drückte langsam zu. <lacht> äh, ja, äh, vor allem, was Becker ich... der Wecker
2: aufgehört hat zu zappeln. Ne,
0: was ich aber sehr unglaubwürdig finde, ist, dass man diesen Wecker nicht findet. Wo ist denn dieser Wecker? Naja, da, wo es klingelt. Also, ne, man hat, wenn man nicht gerade das Hörspiel auf einer CD in Stereo hört, hat man ja ungefähr ein räumliches Wahrnehmungsvermögen, auch im Audiobereich. Dementsprechend kann man diesen Wecker <lacht> relativ schnell lokalisieren ja, und ihn, ihn auch ausschalten. In drei,
1: wenn du gerade noch im Tiefschlaf warst, vielleicht, um mal diese Szene zu retten. Ich bin, ja. ähm, glaube ich, der Einzige, der diese Szene richtig toll
0: findet. Ich finde die. Ich finde die auch richtig toll. Es ist nur. Ich finde die super. Da, es gibt ja. es gibt stinkende
3: Socken. Es wird Scheißding gesagt. <lacht> es und dann halt auch wirklich super so als cool cool drei Ich mag es
1: halt sehr gerne, wenn die also drei so ein bisschen äh, kappeln und in eine Wolle kriegen. Und das finde ich da sehr schön. Ja. Ich,
3: was, ich, was, ich, was ich richtig gut finde an der Szene ist, der, der Satz, wo dann das Ding piepst und sie suchens und dann sagt Peter, seid mal ruhig. Wo <lacht> <lacht> ich mir denke, Alter, was? Willst du jetzt gucken, ob der Wecker wirklich klingelt?
0: Oder <lacht> <lacht> <lacht>
3: hinterher hören? Seid mal ruhig. Ich
4: oh, will Mann. halt
1: genau hören, wo das, Tuten mal, ich oder das Gefühl klingelt herkommt, oder was das da sagt. Ich glaube, Tuten sagt er auch mal, ne?
3: Ja. Ja. Es oh, ist auf jeden ja. Fall echt... Es ist schon Wieder tut lustig. das Note, dass der Wecker so laut
2: ist.
0: Nee, also wirklich grundsätzlich ein sehr schöner Einstieg in die Folge. Es wird ein bisschen Suspense aufgebaut mit dem vermeintlichen Erdbeben. Und danach die nächste Szene. Wie hast du sie benannt, Sebastian?
3: Äh, was bisher geschah. Weil im Endeffekt, wir, sind, wir befinden uns jetzt... Ähm, ich schreibe ja immer dazu, wo man sich befindet in der Szene. Die erste Szene nachts um drei im Zelt. Die zweite Szene ist Bobs Reisetagebuch Teil 1. Weil das kommt noch immer öfter es mhm. kommt noch häufiger vor und das, die habe ich dann was bisher geschah genannt weil da wird einfach nur gesagt wie sie dahin gekommen sind es war tatsächlich ein Rückblick, wie sie an dieser Stelle gekommen sind mhm. und ähm, es wird sogar der Sträfling äh, erwähnt, dass man halt jetzt schon gleich hat okay, es gibt auch noch diesen Sträfling den wir dann später benutzen können ne? und ähm, ja, ansonsten ist in der Szene, was ich halt mag ist einfach, wie er es spricht also er spricht es halt schön. Und diese ich, ich mochte diese Szenen immer, wenn er in seinem Buch geschrieben hat, weil sie so gemütlich geklungen haben und so heimelig. Und man sich da halt direkt auf diese Stimme konzentrieren kann. Also das war schon schön. Also es ist eine ganz interessante Art, ein Hörspiel zu machen.
2: Ich schätze mal, dass das im Buch genauso ist. Also dass es da auch die Auszüge aus seinem Tagebuch gibt. Im Hörspiel fand ich es ein... Komisches Stilmittel und bin noch froh, dass das nicht öfters vorkommt. Da reicht mir eigentlich der eine Off-Erzähler. Also, wisst ihr, weil Bob fasst ja nur zusammen, was bisher passiert ist. Das heißt, man kriegt irgendwie überhaupt gar keine neuen Erkenntnisse dadurch. Äh, bei John Sinclair, wo es ja quasi auch zwei Erzähler gibt: einmal den Off-Erzähler und eben einmal John Sinclair als Ich-Erzähler. Wenn es mehr zur Sache geht, beschreibt John ja seine Sachen selbst. Äh, da finde ich das total passend. Falls eine Dynamik reinbringt, so das Gelesene, ja, ein Hörbuch
0: im Hörspiel brauche ich ja, nicht. Gregor, wie äh, zwei divergierende Meinungen, was Ich dazu? finde das ein sehr
1: schönes Stilmittel von dem Herrn Marx. Ähm, ich muss gestehen, das Buch habe ich noch nicht gelesen, aber das, das wird da so drin sein. Ähm, er wird das da reingeschrieben haben, das glaube ich nicht, dass sich das der Herr Minninger ausgedacht ja. hat. Ich muss Tom jetzt natürlich recht geben, zusammen mit dem Erzähler ist das vielleicht ein bisschen doppelt gemoppelt, aber das haben wir im Buch ja nicht. Im Buch ist das halt draußen.
3: Nee, nee, das im Buch finde ich das, glaube ich, auch total gut. Also das Ding ist ja, dass der Erzähler sich da sehr zurücknimmt. Also Thomas Fritsch mhm. sagt ganz, ganz wenig nur und ich fand es ganz cool, dass das aus Bobs Sicht praktisch der ganze Fall erzählt wird. Und ähm, mit, seinem, mit seinem Tagebuch und so. Und ich fand es weil du gerade gesagt hast, es bringt Dynamik rein. Das ist das, das Gegenteil davon ähm, passiert, wenn Bob das vorliest. Und man kommt so ein bisschen zur Ruhe. Also ich fand es total angenehm. Tja, dann gehen da unsere Geschmäcker halt auseinander. Ich fand's irgendwie deplatziert. Ja, dann, da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Übrigens, ähm, in der Trivia zu dem Fall steht, dass Teile des Buchs in Form von Tagebucheinträgen von Bob sind und das dann ins Hörspiel auch übernommen wurde, streckenweise. Also im Buch ist es auch so. Bin ich jetzt ehrlich gesagt immer von ausgegangen. Ja, ich sag's nur, das ist jetzt die. ich verifiziere das jetzt nur. Gut, ähm, das ist aber auch schon die Szene. Die nächste ist dann, wenn sie unterwegs sind, den Berg hinauf. Und die hat direkt, äh, bei uns den Titel Das Gespenst taucht auf und Bob verletzt sich, der Tölpel. Ähm, ja. Wollt ihr was... Los.
0: Ja.
2: Nee, Bob verletzt sich ja eigentlich nur, damit sie dann zu der Hütte gehen können. Ja. Genau, dass es mhm. sinnvoll ist, dass sie doch. Das hat er einkehren. bestimmt nicht absichtlich so gemacht. Nee, aber, aber der Herr Marx hat das bestimmt absichtlich so gemacht.
1: Meinst du? Ähm,
2: ja, ich ich denke, er hat dass sich was
1: dabei ich würde hat. gerne eine Anmerkung loswerden zu tatsächlich dem Herrn Frisch. Ähm, die Betonung finde ich da an der einen Stelle nicht so gelungen. Es ist diese Jedes Mal stolpere ich wieder drüber. Und dann kam der Nebel, als ob das schon äh, lange vorbereitet war und er schon Stunden über den Nebel erzählt hat. Ähm, die Betonung finde ich da einfach ein bisschen unglücklich.
3: Ja, überhaupt ist es ein bisschen so, also die gehen halt auf die Wolken zu ja, und sehen die und wird dann auch, die eine Formulierung ist dann auch, ähm, es fühlte sich so an, als würden, sie, als würden die Wolken mit jedem Schritt näher rücken. Ja, tun sie auch. Wenn ich zum Aldi laufe, dann fühlt es sich so an, als würde der Aldi mit jedem Schritt näher kommen. Das, das, ist das, Konzept von, das ist das Konzept von sich auf ein Ziel zu bewegen.
0: Ja, aber das kann trotzdem dann überraschend kommen. Ich hatte auch darüber nachgedacht, ob das so wieder so Hollywood-Nebel ist, der da so auftaucht. Ähm, das habe ich auch lange Zeit als ich die Folge gehört habe, gedacht. Ich hatte vor ein paar Jahren Urlaub in Irland gemacht und es war ein super Sonnenscheintag. Also Urlaub. Urlaub, genau. <lacht> oh. <lacht> ähm, und dann sind wir zu den Cliffs auf Moher gefahren und es war wirklich alles total gutes Wetter. Ein paar Wolken hingen so am Himmel. Aber als wir dann zu den äh, Klippen gefahren sind, kam es von 0 auf 100, kam halt eben diese Wolke runter und das kam so überraschend, dass eben das so plötzlich war, wo ich denke, ey, das habe ich noch nie erlebt, dass auf einmal es so neblig ist, weil man konnte kaum zwei Meter weit gucken.
3: ja okay Wir das standen an den Klippen
0: und ich konnte nicht mal den, den Abhang sehen.
3: So. Und, und solche, so ein Nebel, <lacht> so Nebel, das verstehe ich dann auch, aber wir, die bewegen sich in eine Wolke. Und dann wird der Nebel beschrieben, dass sie nur 50 Meter Sicht haben. Weißt du, wo ich auch 50 Meter Sicht habe? Jeden Morgen bei mir auf der Arbeit. Ich sehe da alles. Also du verlierst dich, weil sie sagen ja auch, ja, lass uns mal beisammen bleiben, dass wir uns nicht verlieren. Ich verliere niemanden bei 50 Meter Sicht, wenn ich mit dem rumlaufe.
0: Nee, also der Nebel hat ja bestimmte Anforderungen. Man muss äh, die, das Bettlaken sehen, aber nicht die Beine. Ja, die, die aber für mich ist
3: der Nebel nicht dicht genug, weil äh, kurz nur 50 Meter sind von Leitpfosten zu Leitpfosten. Ich wollte
2: gerade sagen, das ist auf der Autobahn halt der Abstand zwischen zwei so Begrenzungspfeilen. Das ist
3: schon echt weit.
2: Mhm. Ja, das ist, das ist so die übliche Reichweite, auf die, man, die, auf die ein geübter Schütze mit einer Pistole arbeiten
3: kann. Also das ist wirklich weit. Ja, okay. Also, für mich ist das, wenn du jetzt diesen diesen Fallnebel oder wie auch immer man das oder nennt, doch schreibst. du müssen es ja
2: gerade so die Warnleuchte hinten anmachen, die Nebelschlussleuchte. Genau. Ja. Das ist eigentlich Richtig. noch sehr weit. Ja. Wenn man jetzt nicht, also wenn man nicht mit 100 km/h unterwegs ist.
0: Also Abgesehen von der Glaubwürdigkeit dieses Nebels ist diese Szene super toll. Disqualifiziert die ganze Hörspielfolge natürlich als Einschlaffolge, weil spätestens da schreckt man denn wieder hoch, wenn genau. das Monster äh, den, oder der Geist in Erscheinung tritt. Aber atmosphärisch, meine Güte, das ist einer der besten stimmungsvollsten Szenen, die ich lange nicht gehört habe bei den drei Fragezeichen. Genau, ich, ich, also ich habe
2: mal wieder Olaf, wenn du einschlafen willst, hör dir einfach meine
3: Hörbuchfassung der DSGVO an. <lacht>
0: Oder ja. hört ihr meine Musical-Fassung
3: der DSGVO an? DSGVO. Okay. Ähm, aber ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es eine tolle Atmosphäre ist. Ähm, weil das, das ist schon so. Ich habe mir den Nebel einfach dann, ich habe mir gedacht, ja, ja, 50 Meter, du meinst bestimmt 5 Meter. Und ja. habe dann gedacht, okay, das ist, das ist jetzt halt einfach weniger. Und deswegen ist es noch viel gruseliger. Und dieser Schrei, der ist schon echt übel. Ja.
4: Also,
1: mhm. Das Phantom ist schon echt gruselig. Die Geräusche sind da ziemlich äh, gruselig zusammengemischt. Ähm, ja, mega. Ich, ich würde gerne euch als Hörspiel-Experten was fragen. Und zwar... Ja, hau raus. Ich meine, bei dem Phantom ein Geräusch von Commander Perkins rauszuhören. Dieses Alien-Wabern von früher. Ja. Sagt euch das noch was?
0: Ja. Mir nicht. Also mir nicht. Ich bin aber du, nicht du meinst einigen. das Geräusch nach, nach dem Schrei. Ja. Also wenn sie da weglaufen, ja. dann gibt es noch so, so, so ein Nachgeräusch. Äh, das ist, glaube ich, von Commander Perkins gewesen. Ne? Wenn du das meinst. Mhm. Ja, also ich muss zugeben, dass es das echt lange her ist, dass ich Commander Perkins gehört habe. Aber ja, Perkins. könnte was... Gibt es hier noch Spotify?
1: Geben. Können wir mal gucken.
0: Nee, gibt
1: es, glaube ich, nicht. Gibt's nicht? Verflixt. Dann muss ich doch noch meine Kassetten wieder rausholen.
0: Oh, aber es ist schnell nachgeguckt. Kommanda. Also ich... ich per Doch, gibt es. Oh, Was? gibt es. Und äh, Sebo fügt es gleich zu unseren Hörspielen hinzu. Es gibt Wie heißt es denn? Commander Perkins, äh, sieben Folgen gibt es dort. Okay. Das waren... Nee, oh, warte, es gibt sogar noch mehr. Neun Folgen, das ist hier gerade nicht sortiert. Ach, ach, zehn Folgen, 20 Folgen, ich muss nee, nach das Hause. Das nicht so viele. Das ist <lacht> <lacht> War damals. Nee, es gibt wirklich acht, wenig. Neun Folgen gibt es, ja. Neun Folgen online, eins, zwei, drei, ja, neun Folgen.
3: Ich habe soeben den Track 1 von Folge 1, das Tor zu einer anderen Welt, zu unseren Hörspielen hinzugefügt.
0: Ein Traum. Amanda Perkins, weil sie es nicht Peri Rodan nennen durften, glaube ich, ne? Aber es gibt da, glaube ich, gewisse Parallelen dazu. Das
1: könnte uns. Der Herr Dittert vielleicht sagen. Ja, bei Commander Perkins müsste auch die wundervolle Gabi Libbach früher gesprochen haben, die jetzt in jedem zweiten Navi zu hören ist.
3: Das ist natürlich auch cool. Das ist auf jeden Fall ein Hörbuch, das jeder hört. Fast so gut wie das von der DSGVO. Aber Sheldon, Sheldon hat ja auch schon ein Navi besprochen. Übrigens, das <lacht> Nebelfantom auf RockyBeach.com kann man auch gucken ähm, nach, dieses, nach diesem Sound-Recycling. Und da steht dass ähm, der Schrei von Edgar Wallace 6, der schwarze Abt von 1983 herrührt. Ja, warum auch nicht? Ne? Also, das Klangrecycling.
2: Naja, sei es drum. Also, die äh, drei gehen dann zu diesem Haus, nachdem Bob sich verletzt hat, damit er sich da ausruhen kann. Äh, und dann kommt eine Szene, die ich so unglaublich geil finde. Die Frau ist halt an der Tür. Aha, ja, okay, ja, Probleme. Aber ja, dann kommt halt rein, aber lasst euch gesagt sein, ich bin nicht so wehrlos, wie ich aussehe und mein Mann kommt jeden Augenblick zurück, aber wir haben hier total oft Gäste und ihr könnt hier gerne übernachten und ich äh, mache euch auch einen Freundschaftspreis und wir haben sogar schon Übernachtungsbesuche und das ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, dass hier Leute vorbeikommen. Ja, das also, dachte wait, ich mir auch. Wait, wait, what? Was denn <lacht> und, jetzt? und Hast kurz du jetzt davor Angst, von den dreien überfallen zu werden oder...
3: Ja, und vor allem kurz davor wird noch gesagt, das ist bestimmt der einsamste Ort der Welt. <lacht> das
1: ja, ist das ist so mit schnell, Wo ich mir
3: denke, Alter, warst du, schon mal, warst du schon mal im Meer auf einem Leuchtturm? Hm? Warst du da <lacht> schon mal vor der Küste von Island oder so? Ja, ja also die
2: Szene ich, fand ich ein bisschen komisch. Ich, auch wenn finde, sie
1: die, ist eine das, kleine Plaudertasche, die äh, Miss Marsden. Die erzählt ja, ja von Gott und der Welt und äh, hatte sie auch gesagt, äh, ihre Tochter Sarah studiert Sport. Nee, das, das kam nachher im Tag. Das,
2: das erzählt der ähm, Auferzähler, oder, oder? Oder nee, Bob erzählt das eigentlich. Genau,
1: Erzähler. aber William Faulkner ist da und äh, der schläft immer lang. Und äh, ja, wir haben hier Gäste ja. und dies und das. Und die
3: Dachkammer und könnt ihr aber haben. Mhm. Ja. Aber ihr müsst euch dann das Bad teilen und so. Ja. Es ja, ist ein bisschen gucken. schwierig, die Szenen. Die Szenen scharf voneinander abzutrennen, weil immer wieder ähm, dann Bobs Tagebucheinträge kommen. Die habe ich immer einzeln genommen. Mhm. Ähm, das kommt nämlich dann, erst lernen sie die Frau kennen und danach erklärt Bob halt nochmal, was noch so alles in dem Haus los ist und wer der Faulkner ist, was der so macht und wie der Mr. Masterson aussieht und was die Tochter macht. Das ist dann halt, das erzählt er dann halt. Und so gibt's, er erzählt sogar, was es zu Abendessen gibt.
2: Ja, das war, fand ich unglaublich spannend, das wollte ich
3: unbedingt wissen. Ähm, Suppe
1: war es, glaube ich. Ne? Oder Erbsen ein Topf oder Gemüse ein Topf. Gemüse ein Topf.
2: So. Ja, hör bloß auf, das wird nachher wahrscheinlich eine Frage sein. Was gab es zu essen und wie viel Gemüse war da drin? Ähm, <lacht> aber bevor ich das nachher vergesse, ne? also der Faulkner, das muss der schlechteste Schriftsteller aller Zeiten sein, weil das Einzige, was er kann, ist das aufschreiben, was er gerade sieht. So ein ja. bisschen so wie Donald Trumps Tweets. Er tweetet das, was er im Fernsehen sieht und Fortner schreibt auf, was er sieht. Aber wenigstens schreibt er nicht Konfesse. Der Altkluge, der, der, der Schisser <lacht> und der Langweilige.
3: Schweizer <lacht> Nein, es war der Altkluge, der Nervöse und der Stille. Aber im also. Endeffekt war es der Klugscheißer, der, der Angsthase und der
2: Langweilige. Es war, es war quasi Baby Babyfazzo Jonas, der Schisser <lacht> und Mr. Langweilig. Das ist so ein geiler <lacht> Titel und Mr. Langweilig Bob Andrews, das ist so gut. Wir haben oh. aber wirklich der Faulkner? Das
3: sind die drei gerade eine Nacht da und er schreibt sie schon in das Buch rein. Das stimmt, aber ähm, <lacht> das ist ja erst, nachdem sie dann, wenn sie das Zimmer durchsuchen, davor, das ist, finde ich, die längste Einzelszene, ähm, ist nämlich, wo der Faulkner mit den dreien am Kamin sitzt und die Legende vom Phantom erzählt. Und das finde ich eine total schöne Szene, weil der Faulkner noch so eine schöne Stimme hat. Mhm, das ist das sehr atmosphärisch. eine muslimisch. wirklich, wirklich gute Szene, mhm. ja. Wolfgang Hartmann ist der Sprecher und ähm, ist einfach eine total coole Szene. Der erklärt also praktisch an diesem, an diesem Kamin halt einfach alles, was bisher passiert ist, was der Nebelberg ist, was das Phantom ist, die ganzen Hintergründe, dass das halt mit dieser Richard Ashford sein soll, laut Legende, der da eine Goldmine hatte das erklärt er da alles und das ist so schön gemacht. Man, man Also ich habe mir den so vorgestellt, so ein bisschen ähm, so ein bärtiger Mann halt mit so einer Pfeife und so einem, ein bisschen wie, wie Hemingway, <lacht> ähm, der da halt sitzt und sein, sein was auch immer trinkt und ähm, diese Legende erzählt. Ist echt cool. Jetzt muss ich mir immer vorstellen, wie die wie Bob später
2: in das Zimmer reinkommt und sagt, was denkst du, hatte Faulkner mit diesem Gewehr vor? <lacht> Aber mal äh, im Ernst, die ja. Szene ist cool, die Art, wie das erzählt wird, ist auch cool.
3: Aber? Aber die Geschichte ist schon so typisch, drei Fragezeichen, oder? Ja, voll. Es gibt so einen Typen und er hat Gold gefunden und dann ist er aber ist die Mine doch nicht so erfolgreich. Sag mal, kann das sein, dass du irgendwie so ein Faible hast, hast für Geschichten, wo ein Typ eine
2: Mine aufmacht, Phantomsee, Nebelberg...
1: Ja, die Mine wird ja gut. Diese eine hat er aufgemacht. <lacht> <lacht> Welche haben wir denn noch mit Minen? Silbermine. Die ist ganz großartig mit. <lacht> mit, mit der Mine. <lacht> <lacht> so, was ist mit, äh, was Die Höhle ist mit des Geheimnis Grauens gibt es gut. noch. Ah, die Höhle des Grauens ist doch diese wundervolle. Äh, wie, wie nennt man das?
3: Äh, Geschichte mit der Mine. Nein, ja? nein. Ich meine jetzt, dass, dass sie
1: da. Äh, es ist Auch großartig geschrieben. Die haben doch die gedoppelt quasi oder gespiegelt, kann man so nennen. Sie haben da den, sie haben da Blackie, sie haben äh, Kenneth und Patrick, ja. Ich überlege gerade, wie die da heißen. Die Helfer in dem Hotel.
0: Stimmt. Ja, ja, ja. Du hast recht. Und ja. äh, auf jeden Fall mit mit Kalide, ne?
1: Genau. Mit dem. Auch das ist gespiegelt. Dann die. Äh, sie heißt halt nicht Tante Mathilda, sondern auch irgendwas mit M und äh, der Mann heißt nicht Titus, sondern Ted, glaube ich und er hat sich alles aus Trödel zusammengekauft und auch eine sehr schöne Folge.
2: Also halten wir fest, du hast wirklich ein Faible für Geschichten mit Minen.
1: <lacht> Na eher mit drei Fragezeichen und wenn dann eine Mine drin so, vorkommt, verstehe. dann verstehe. geht das
3: auch. Ich wollte gerade sagen, weil dann wäre Asterix ja richtig was für dich, weil da gibt es ja auch die gute Mine.
2: <lacht> aua, aua, aua. <lacht>
1: So, okay. die, diese Szene, jetzt zurück zu der Szene. Ich habe mir ja. da noch notiert, dass sie schon ganz wundervoll anfängt, finde ich. Als Bob da noch aus seinem Tagebuch, aus seinem Reisetagebuch vorliest, oder er da schreibt und das erzählt, da meine ich mich zu entsinnen, dass da schon die Uhr anfängt zu schlagen und dann kommt langsam das Kaminfeuer. Das ist wundervoll atmosphärisch vom, vom Klang her gemalt, finde ich.
0: Ja, das ist es auch. Da wird er ja gefragt, was er denn eigentlich schreibt mhm. und ob er auch ähm, Schriftsteller werden möchte. Und Bob, der Nonchalant, sagt, nee, er Journalist oder was anderes. Oder irgendwas anderes Das ist
3: auch so super. Da muss ich immer an meinen Kumpel zurückdenken, den ich mal gefragt habe früher, was er werden möchte. Und dann sagt er, ja, entweder Mediendesigner oder Kampftaucher. Wo ich mir gedacht Ah, ja, das sind artverwandte Berufe. Hm. Auf jeden Fall. Ich finde das so geil. Also, willst will wohl auch mal
2: Schriftsteller werden. Nein, danke. Ich hätte lieber einen Job, von dem ich leben kann.
0: <lacht> ja,
2: so hart wie es ist. ne? Ja. Ich würde halt lieber Geld verdienen. Aber,
0: Aber der hier in seinem Tagebuch ist eher der eines Autoren als eines Journalisten. Ey, wisst ihr, was ich richtig gut finde?
3: Eine, eine Szene vorher, wo er irgendwie in seinem Tagebuch schreibt und erzählt, dass er, sich, dass er umgeknickt ist und eigentlich im Endeffekt nur einen Unfallbericht schreibt. Ja. Das sagt er dann am Abschluss. Ja, das ist gut. Wo ich mir gedacht habe, was? Alle wichtigen Fakten drin enthalten. Ich wollte gerade sagen, so, hab nicht gelogen. Perfekt.
0: Hat genau 500 Zeichen, der Text, super. Kann so, ins, kann so ins Layout.
2: Ich wollte gerade sagen, der Layouter wird mich lieben.
0: <lacht> Kurze Sätze im Blogsatz geschrieben, wunderbar. Ja. Ähm,
3: was ich eine ganz interessante Fragestellung finde, jetzt mal losgelöst vom Hörspiel, ist die, die Frage, die der die der Faulkner stellt, wenn er nämlich fragt, äh, wäre der Nebelberg auch ohne die Legenden darum ein düsterer Ort? Oder würden die, wenn es den Nebelberg nicht gäbe, Geschichten über den See erfinden, Legenden? Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ich meine, es ist ja so, ne? man findet irgendwas gruselig und dann erzählt man sich irgendwelche Geschichten und zack, hast du eine Legende. Ähm, aber ich finde es eine interessante Fragestellung und die auch so ein bisschen übers Hörspiel hinausgeht. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das, ich will hier nicht zu philosophisch werden, aber ich fand das ganz cool. Hm. Äh,
0: aber die ganze Legende von dem Nebelberg wird ja noch ergänzt mit der Hand, die am Fenster erscheint, oder? Genau. Das, das und ist, eine das ist Szene.
3: Und das, das finde ich in der Szene auch sau cool, weil die ist am Anfang so gemütlich und dann kippt die so um und dann wird auch die ganzen, diese ganzen Gemütlichkeitsgeräusche sind dann weg. Es kommt dann nur noch es, das pure Grauen, wenn da so eine weiße Hand ans Fenster schlägt. Und man, ist, also ich habe die Beklemmung schon so ein bisschen nachempfinden können. Ähm, wenn es in einem dunklen Raum sitzt und so und am besten noch mit dem Rücken zur Tür, dass dann nicht weiß, was hinter dir los ist und so. Das ist dann schon, ich fand das echt cool gemacht.
1: Ja, der Kontrast ist da sehr schön. Und danach ja. ist dann, glaube ich, auch, äh, geht's es dann los, dass Peter das erste Mal so fast hysterisch auskickt. Dass ja. der, der Forkner dann rausrennt und. Äh, genau, und verschwindet. Just, halt ihn und zurück. Das
2: ist schon die zweite Drei-Fragezeichen-Geschichte, wo ein älterer Mann in den Nebel rennt und weg ist.
3: Na, kannst, kannst
2: du sehen. Drin. Ich weiß nicht, wie die andere heißt. Ich vergesse das immer. Das ist die. Äh, der alte Mann und der Nebel? <lacht> nee, ist das vielleicht wirklich der schreiende Nebel? Nee, das doch, ist, Das ist. Doch, doch, ich meine die der, Folge, wo sie am Anfang den Brief von ja. dem Professor aus dem Volk der Winde bekommt. Das ist ja. äh,
1: Schreien der ja. Nebel, wo dann nachher ja. der Also in beiden Geschichten Captain.
2: läuft ein Mann in den Nebel. Wenn das jetzt noch ein drittes Mal
3: vorkommt, kommt es in den klischee <lacht> Aber jemand rennt in den Nebel und verschwindet. <lacht> Was aber richtig cool ist, ist, dass der, der Faulkner ist doch schon ziemlich Badass, oder? Och. Na, alle, weil, jetzt mal ohne Mist, alle haben Angst. Der Faulkner also ist eingeweiht und
2: weiß, dass, was da ja, gespielt wird.
3: Ja, schon, genau. Also der,
1: der will doch, äh, der denkt doch, dass es der Mark und äh, will da hin und ihm nur ein paar, weiß ich nicht, einmal den, den, die, die Meinungen sagen oder so.
2: Wobei ich jetzt noch nicht verstanden habe, wie ihm das helfen soll für sein Buch, wenn er das, was dann passiert, nicht mehr miterlebt. Und er kann ja nur Dinge aufschreiben, die er gerade gesehen hat. Er kann ja dann nicht das Buch schreiben und sagen, 300 Seiten, ich sitze in der Höhle und warte, dass es
3: weitergeht. Ja, er wollte ja auch nicht in die Höhle, er wollte ja nach dem Phantom suchen, es nicht finden, mit dem Mark kurz quatschen und dann wieder zurückkommen. Hm. Das war ja the plan, you know? Ah, ja, okay, ja, ich stimme dir zu. Und dazu, ja. er, wurde ja dann, er wurde ja dann nicht von Mark, sondern von Harvey Radcliffe umgenietet und ent, äh, entführt.
2: Ja, Das ist auch so eine Sache, ne? der Radcliffe, der Später hat er überhaupt gar keine Scheu, die drei äh, zu erschießen. Also versucht er ja, oder will er ja. Aber ja. den, den, den äh, äh, Faulkner nimmt er nur gefangen und nimmt den mit.
3: Naja gut, ich sag mal so. Ähm, Wir aus brauchen
2: der Sicht, mehr skrupellose Verbrecher. Ja, nee, aber aus der Sicht
3: will. des Verbrechers macht es ja schon Sinn. Wenn du jetzt schießt, ist ja klar, dass es nicht, dass es kein Geist sein kann. Geist naja, hat keine Knarre. Ich hätte es natürlich nicht direkt vor der Hütte gemacht, so viel ist klar. Mir ja, ist gerade
0: entfallen, welches, äh, ähm, welche Straftat hat er denn begangen, um äh, geflohen zu sein? Also Schwerverbrecher. Äh,
3: schwere, Schwerverbrecher. Schwere Körperverletzungen, wird gesagt. Hm. Sicher? Ja, natürlich. Oh, okay. Ich habe ja das Manuskript hier vor mir liegen. <lacht> 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 hey, ich war
2: schon stolz, ist mir aufgefallen ist, dass das der Name Radcliffe vorher schon einmal genannt wurde. Gleich hole ich das Buch Wobei, und guck nach. Man, man, man muss ja sagen, ne? also Faulkner verschwindet dann wird so eine Krisensitzung abgehalten und man stellt fest, das Telefon ist durchgeschnitten. Und dann geht Justus mit Peter in die Berge. Die beiden äh, Hausbesitzer, wie heißen sie nochmal? Masters? Ma äh, Mastersons. Mastersons, Mastersons reisen ab, und die wollen in die nächste Stadt. Äh, Sarah bleibt mit Bob im Haus zurück. Und dann findet Bob dieses Dokument und eigentlich ist der ganze Fall dann schon geklärt. Es ist eigentlich ist die Folge da vorbei, was so das Storytelling angeht, weil man weiß, okay, der Zugang der Mine ist hier irgendwo und wenn man vorher aufgepasst hat, weiß man, dass dieser Schwerverbrecher unterwegs ist und es wird sogar gesagt, dass der
3: Radcliffe heißt. Richtig. Der, der Erbe von der Mine. Richtig.
2: Ja, in dem das Moment ist eigentlich alles da in dem Augenblick. Genau,
3: in dem Moment ist es geklärt, richtig. Ganz genau.
2: Und ab da fand ich die Folge dann auch so ein, ja, okay. Bringt es zu Ende, weil jetzt braucht ihr nicht noch 20 Minuten erzählen.
3: Ja,
1: aber das mhm. ist üblicherweise doch die Struktur der Geschichten. Ähm, also
2: aber es ist nicht immer die Struktur der Geschichten, dass es, vor, vor, dass es so früh verraten wird. Ne? Im Geheimnis der Diva ist es ja so ähnlich eh angelegt und dann ist es die Putzfrau, die am Ende äh, halt schon die ganze Zeit da stand. Aber das ist halt erst am Ende.
1: Ja, aber das mit Marc zum Beispiel ist ja auch komplett noch nicht da. Das muss ja auch noch gedrechselt werden. Das ist aber auch.
2: auch vollkommen nicht interessant, wer jetzt wann das Phantom war oder nicht. Es ist für die gesamte Handlung und die Auflösung überhaupt nicht wichtig.
1: Potzblitz. Da sagst du was. <lacht> ich meine ja. Nicht. Ich möchte jetzt trotzdem das mit der Struktur loswerden. Ähm, ja, bitte. Ja. Also irgendwann. Fürs Bloggen habe ich dann mal angefangen, mir einen Blog haha, zu nehmen und äh, mir Notizen zu den Kapiteln zu machen. Und dann auch so kleine Markierungen, wann jetzt ein Drittel um ist, wann die Hälfte um ist und wann zwei Drittel um sind. Und da äh, ist es überraschend oft fast auf die Seite genau so, dass zu diesen äh, gewissen äh, Stellen dann die passende Wendung passiert oder also üblicherweise ist ja so, der Fall fängt an mit dieser Nebenhandlung, dann gehen die Ermittlungen los, das ist dann so der zweite Block und zum Ende des zweiten Blocks kommt dann halt der entscheidende Hinweis, sodass man dann langsam zur Auflösung kommen kann. Das ist dann so das letzte Drittel. Und oft ist halt wirklich so in der Mitte der Punkt, in dem normalerweise der ja Justus dann das entscheidende Puzzleteilchen findet und zusammensetzen kann und den anderen das natürlich nicht erzählt, er die Lösung aber schon hat und dann eigentlich nur noch darauf hingearbeitet wird, dass man den Täter, die Täter überführt und dann einen sauberen Abschluss hat.
0: Interessant. Kennst du Kannst du uns Folgen nennen, wo das, wo das Schema aufgebrochen wird?
1: Oh, uh, da müsste ich jetzt rascheln und in meinen Akten blättern. Nö, keine.
0: Dann
3: würde ich sagen, da können ja unsere Hörer einfach mal bei dir vorbeigucken auf der Seite und selber mal nachschauen.
2: Oder bei dir zu Hause und in deinen Akten suchen.
1: Ja.
0: Bei Sebastian, ja. Ne? Also, ja, gerne, auch
1: bei mir also, zu Hause. Ich mache das Ganze ja, weil ich mit den Leuten Kontakt äh, aufnehmen möchte. Deswegen war ich ja auch mit euch bei der Messe. Nee, wir waren nicht zusammen ja, da. Also wir haben uns da ja getroffen.
3: Genau. Richtig. Und wir haben uns bei der Lesung in Hamburg getroffen.
1: Und auf der Hörmich.
3: Und auf der Hörmich, ja. Ja. Immer nur, immer nur in in Hamburg waren wir alle. Das stimmt, ja. In Hamburg Sonst wir wir war, immer. war immer getrenntes Team, ja. Wir haben uns vor, vor der Signierbox von André Marx getroffen.
1: In der Schlange, in hier wo Boxen. ihr den Platz freigehalten habt. derweise. Ja. Vielen Dank nochmal dafür. Das war ein,
3: ja, ein ganz
1: großartiger ja. Tag.
3: Da können wir auch nochmal drüber reden. Ja. Ähm, zu gegebener Zeit. Aber wir können weiter zurück zu der Szene. Ich möchte noch eins sagen. Es ist keine gute Idee, in einem Hörspiel einen Teekessel so laut, so lange pfeifen zu lassen.
2: Oh ja, der Nicht war sehr,
3: sehr gut. Lä lästig. Ich habe das mit Kopfhörern gehört und ich habe mir gedacht, Alter, und ich werde bei sowas echt schnell aggressiv, weil ich das unnötig finde. Ich, das hat wehgetan in den Ohren und ich finde das richtig, sowas finde ich scheiße. Erst wird geflüstert und dann hat er die super Idee, neben deinem Kopf die Waffe abzufeuern. Alter. Das finde ich total gut. Bei John Sinclair finde ich das immer total gut, ja, weil ich, da hat alles richtig Wumms. Ja, das hat richtig Wumms, aber das ist einfach für den, für den, für mich als Konsumenten ist es halt unpraktisch. Ich verstehe schon, warum das gemacht wird, aber weißt du, das ist ungefähr genauso sinnvoll wie Filme, die zu 90% nachts im Dunkeln in der Gasse gedreht werden, wo ich mir denke, alter Schwede, jetzt mache ich halt einmal im Fernseher die Helligkeit wegen höher, dass ich überhaupt mal sehe, was hier abgeht.
0: Die haben zu der Zeit ja sehr viel mit der Dynamik rumgespielt und ein guter Indikator ist, ob es übertrieben war, ist jetzt ein, ein kleines Wesen, was ungefähr 60 cm groß ist und mich begleitet hat bei der Autofahrt, wo ich den Nebelberg als Vorbereitung gehört habe und man merkt eine gewisse Unruhe bei solchen Szenen. Also einmal beim Schreien des Monsters, als auch beim Teekessel gab es eine gewisse Unruhe. Also dem kann Ach ich Ach echt,
2: rumfahren. dein Kind reagiert auf Lärm?
0: Ja. Yeah.
3: Das ist meine Erkenntnis. Ja, nur <lacht> die Erkenntnis die Erkenntnis ist ja, lässt sich ja da gewinnen, dass sie während der anderen Szenen, die in derselben Lautstärke am Radio eingestellt, mit derselben Lautstärke abgespielt wurden, dass da keine Unruhe war.
2: Ja, aber das ist ja auch eine ganz andere, das ist auch eine ganz andere Frequenz. Bereich etc. Es also, also ist sonst klar, dass jeder Mensch einen pfeifenden Teekessel nicht gerade als angenehm empfindet. Herr Gottmann hat das Pfeifen erfunden, damit man den Teekessel nicht überhört.
0: Ach so, ja. Ach, jetzt wird jetzt mir das klar. Dafür. Ich verstehe halt gerade einfach nicht, worauf fisch. ihr hinaus wollt. Ein Wecker muss nerven, damit er klingelt. <lacht> also es geht halt einfach darum, was die Lautstärke und die Länge angeht. Auch das könnte man in die Umgebung ja. besser einbetten können. Also weniger Dynamik. Ja, der,
2: aber ja, der, Teekessel, der, der, der Teekessel, Teekessel ist kein, übertrieben.
0: Der Teekessel ist kein Zugewinn
3: für die, für die Stimmung, für die für die Stimmung die an diesem, in dieser Szene erstellt wird. Und das ist halt, das, ist einfach, das hätte formuliert. man auch mit einer blubbernden Kaffeemaschine machen können.
0: Ja, das stimmt.
2: Nee, blubbernde Kaffeemaschine ist leider viel zu sehr Stromberg. <lacht> ich,
0: äh, von mir aus
3: ist die Stromberg. Stromberg gab es das schon 2002? Nee. Äh, ich, doch. Okay, Rechercheteam. Ich notiere das auf meiner unsichtbaren
0: Schreibmaschine. Ich werfe 2008 ins Rennen.
3: Nein. Stromberg von
2: 2004 bis 2012. Siehst du, wir haben beide unrecht. Okay.
0: Kommt jetzt in die äh,
1: spezialgelagerte Playlist auf YouTube auch Stromberg oh, rein? Bitte unbedingt.
2: Stromberg ist großartig. Stromberg ist wirklich toll. Absolutes Comedy-Gold.
3: Ja. Gold, da ist wieder so ein Stichwort. Ja, gehen wir doch mal zurück <lacht> zum Gold, denn ähm, Bob und Sarah, das neue Dream Team, äh, ermittelt nämlich dann, und findet halt äh, die Hintergrundinformationen über den Faulkner raus und über, die, über Radcliffe und dass es da halt einen Sohn gibt. Und, äh, und was ich nicht verstehe, ist, dass Bob ja aufschreibt zu Beginn, ja, und da gibt es noch diesen entflohenen Sträfling, hat Peter erzählt, Radcliffe heißt der, und hier liest das, ja, Radcliffe, und er stellt keinen, ähm, keine Verbindung her. Null. Und da steht sogar, dass der Sohn, und da ist es auch ganz interessant, dass der Sohn und der wird hier Harry Radcliffe genannt. Und ich kann euch das beweisen. Der wird, ähm, ich, der heißt Harvey Radcliffe, auch in der bei den, bei den der Sprecherliste. Aber im Hörspiel sagt Sarah Harry. So heißt aber ihr Vater, äh, ihr, der, so heißt aber nicht äh, nicht der Vater, sondern der der. Ähm, sein schon. Vater. Nein. Dem ihm sein Vater. Der Faulkner heißt mit Vornamen Harry. Ach so. Und wenn ihr das hören wollt, das ist, wenn ihr bei Spotify seid. Teil 25 des Hörspiels bei ungefähr einer Minute, da fängt sie an zu labern und da sagt sie Harry anstatt Harvey.
1: Ja, sie verhaspelt sich ja auch äh, an einer anderen Stelle auch nochmal, genau. als sie den Text davor Kurz liest. Kurz davor, das fand ich aber super cool. Also ich finde, das hätte man da schneiden können. Das ist irgendwie also niemand Glitch, würde ich sagen. Niemand
3: liest ja alles fehlerfrei. Deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, dass man sowas drin lässt. Es war auch mal schön aufgelockert und es hat gut gepasst.
1: Ja, finde ich nicht. Ja, aber so ist es halt. Gut, das übergehe ich jetzt und würde gern zurückspulen. Und zwar äh, haben wir eine, wie ich finde, tolle Szene überblättert jetzt. Als es bei der Krisensitzung darum geht, dass was sagt Peter? Und morgen verschwinden wir hier so schnell wie möglich. Richtig? Ja. Und da stimmt Justus ihm zu. Und da ist Peter doch von den Socken. Ja, stimmt. <lacht> Wie du stimmst mir dazu, dass wir jetzt tatsächlich mal gehen, du machst das, wir machen nie das, was ich möchte. Immer müssen wir darum latschen. Stimmt, ja. Und äh, dann äh, lesen sie ja Justus von den Lippen ab, möchte ich fast sagen, ähm, was er dann vorhat. Ohne, also das finde ich ganz großartig, die Szene. Es wird nicht ausgesprochen, aber sie kennen sich halt so lange und wir ja auch, dass wir genau wissen, was Justus dann vorhat. Ja. ja. Wisst ihr, welche Stelle ich meine?
3: Ja, ich weiß, welche Stelle du meinst.
2: Es, ist, das ist aber ist nicht das einzige Mal, dass so eine wortlose Kommunikation stattfindet, oder? Äh,
1: ja. Ich wollte auch nur, dass wir diese Szene hier nicht übergehen, weil die so großartig ist, wie ich finde.
0: Ähm, es wurde auch sehr schön von Bob nochmal erwähnt, dass äh, Justus der Redesführer geworden ist und es haben alle stillschweigend akzeptiert. Genau. Also wird das mhm. hinterher dann hinterher nochmal so bestätigt. Denn, ja, Das fand ich sehr, sehr treffend. Äh von Bob auch formuliert so.
2: Und ausnahmsweise mal eine Folge, wo niemand sagt, wer hat dich eigentlich zum Chef gemacht, Dickerchen?
3: Ja.
0: <lacht> ja, das wäre das übliche Stilmittel.
3: Ja, ja, richtig. richtig. ja So, nachdem wir, jetzt, nachdem wir jetzt hier mit Sarah und Bob am, am äh, Ermitteln waren, geht die nächste Szene dann wieder zu Peter und Justus. Die sind nämlich auf dem Nebelberg und diese Szene trägt den Titel Dynamit und Baseballschläger. Das wollte ich unbedingt sagen, weil ich den cool fand. Das könnte ein Fall bei einem, wir sechs Freunde werden. Ja,
2: sollten wir auf jeden Fall ähm Wäre auch ein, wär auch ein sehr guter Alternativtitel zu dieser Folge.
3: Ja. <lacht> die drei Fragezeichen Dynamit und Baseballschläger. Ähm, da finden sie nämlich jetzt diese Berghütte, in der sich wohl das Phantom versteckt. Und ähm, sie gehen erstmal an die Hütte ran und linsen durchs Fenster. Und könnt ihr euch noch, <lacht> weißt du, was ich meine? Sie linsen ja. durchs Fenster. Ähm, Willi Astor mit seinem ähm, kulinarischen Märchen, oder wie das heißt, da hat er lauter so, das
0: so sie, <lacht> sie linsen durchs Fenster.
3: Oh, ja. Ja. Ist das so ein
2: bisschen wie bei Otto? <lacht> Mo zärtlich nahm er sie am Händel und dann gingen sie genau. runter
3: zum Bach. Es gibt ja auch eine Geschichte von Willy Astor, die heißt Radkäppchen und der böse Golf. Und dann wurde gebramst, bis der Heiden wackelt. Genau. Okay, ja. Alter Schwede. Man muss oder über oder Family Guy, man musste Debussy, <lacht> wo, wo, wo Peter in dem, in dem, in dem Schallplattenladen ist und eine Klassikplatte kaufen will. Und dann wird die ganze Zeit über Debussy. Und der, dieser ausländische Verkäufer sagt die ganze Zeit Debussy. Und das ist einfach gut. Man muss Debussy spielen können. <lacht> ja, egal. Das ähm, <lacht> anders ähm, ja, in der Gürtellinie. Ja, in der Hütte finden sie nichts außer Schrott, Müll und Dynamit. Und sich danach auf
0: dem Boden der Tatsachen wieder, weil das Phantom sie mit dem Baseballschläger umknüppelt. <lacht> stimmt, aber hatte Justus denn da schon den Geistesblitz, hm, das Erdbeben könnte eventuell das Dynamit gewesen sein? Nee, weil er nee, zieht die Kiste nicht. unter
3: dem Bett raus. Oh, Dynamit, Tür geht auf, Baseballschläger auf den Kopf. Mhm. Ja, stimmt. Ich, das ist. Das, das Coole ist, dass Justus sich aber auch todesmutig sofort aufs Phantom stürzen will, ne? Und Peter zögert und sagt, warte mal und dann geht Justus K.O. und dann ist Peter natürlich auch kein Gegner mehr. Also ich meine, hey, da,
1: da ist ein Phantom mit im Baseballschläger. Würdest du da freiwillig drauf zustürzen? Also
3: pass auf, die Tür geht auf und ich bin ja nicht bescheuert. Ich sehe ja, was da aufgeht. Da geht die, Also die Tür geht auf, da steht ein Typ, der hat einen Bettlaken auf dem Kopf und hat einen Baseballschläger in der Hand.
0: Ähm, Nee, aber Peter vermutet in dem Moment ja noch, dass es ein leibhaftiges äh, Gespenst ist. Das ist richtig. Auch Justus hat dem ja noch nicht geglaubt, dass es sich um einen Menschen handelt. Also abgesehen, dass er die Grundeinstellung hat, dass es etwas Natürliches sein muss, ähm, hat er es ja, als er zu Boden gegangen ist, festgestellt, dass es sich um einen Menschen handelt. Ja, aber vorher
1: hatte, ich glaube im zweiten Tagebucheintrag, hat Bob schon reingeschrieben, dass... Justus meinte, das sei ein Mensch gewesen. Genau. Und da erzählt er doch, äh, das kann doch gar nicht sein. Wieso sollte denn ein Mensch schweben können? Und dieses äh, Schreien, das kann auch unmöglich ein Heulen eines Menschen gewesen, Menschen gewesen sein. Ja, okay. Also das ist, glaube ich, dann schon am Anfang gewesen. Vielleicht ist das wieder eine Stelle aus dem Buch, die da beschrieben wird und im Hörspiel halt einfach gekürzt ist.
3: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall gibt es Dresche mit dem Baseballschläger.
1: Jo, aber nicht so knapp. Ich, ich finde es immer
2: wieder erstaunlich, dass, also, auch Bob ja immer, die werden immer niedergeschlagen mhm. mit Knüppeln, Baseballschlägern gegen KO. Und in der Regel, wohlgemerkt, in der Regel, manchmal wird es auch beschrieben, erleiden sie dabei aber nicht wirklich Verletzungen. Also es gibt Leute, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, wo Bob was auf den Kopf kriegt, und dann wird halt auch von der Platzwunde
3: erzählt. Ich glaube, genau. das war
2: hier Haus des Schreckens.
3: Irgendwie sowas, ja.
2: Nee, Grusel auf Campbell ich kriege die immer durcheinander. Welche haben wir schon besprochen? Haus des also Schreckens
3: mit... ist die mit den Wänden, mit denen, wo man dann rumlaufen kann.
2: Nee, dann meine ich das mit dem Winchester Haus.
0: Das ist Haus des Schreckens.
2: Das ist Haus des Schreckens. Das sind die okay. Wände, in denen man rumlaufen kann. Ja, von mir aus. Ähm, <lacht> es, gibt noch, es gibt noch irgendwie diese Folge mit dem verrückten äh, Autoren, der dieses Haus hat, wo es Zwischenwände gibt. Wo draußen dieser Fake-Friedhof ist. Das, nee, müsste das ist das
0: nicht. müsste Campbell Castle sein, ja. Äh, nee, Oder? Garantiert nicht. Nee, okay.
2: Das ist, ich, ich, nee, da garantiert nicht. Das ja, ist irgendwas mit Feuer. Na ähm, Na egal. Jedenfalls.
0: Castle. Äh, Ach so, nee. Äh, der, der Feu äh,
2: Feuer Feuerteufel, Feuermaske, Maskenteufel, Feuer. Ist auch egal. <lacht>
3: Ist auch egal. Oh das Gott, ist einer dieser Titel, die sich kein Mensch
2: merken kann. Gefährliches Halbwissen am Start. Nein, es nee. ist nicht gefährliches Halbwissen. Ich merke mir nur einfach nicht alles. Ja, ja
0: das nein, ist die, die, die Maske, ist vorne auf dem Cover drauf, dementsprechend genau. suggeriert so man da. Oh, Maske des mh.
2: Ist egal. Worauf ich hinaus will, ist, in der Regel werden die drei, wenn sie niedergeschlagen werden, nicht stark verletzt, obwohl sie K.O. geschlagen werden und K.O geschlagen werden, ist eine schwere Verletzung. K.O. gehen. Also da gehört schon Wucht zu. Ne? Man stößt sich nicht irgendwie den Kopf an der Tischkante und ist bewusstlos. Und hier werden sie mit einem Baseballschläger K.O. geschlagen. Mhm. Und sie erleiden keine Platzwunden, keine Prellungen, keine Gehirnerschütterung. Sie gehen einfach K.O. Ich möchte euch mal an die Szene aus The Untouchables erinnern, wo Al Capone seinen einen, äh, Untergebenen mit einem Baseballschläger tötet. Ja. Der ist auch erst nach zwei Schlägen K.O. Also, das ist immer so ein: Ja, Herrgott, dann lasst euch etwas Kluges einfallen, warum sie bewusstlos
0: gehen. Deswegen wurde bei Star Trek der ähm, Griff von Spock eingeführt. Ne? Richtig, weil Spock
2: Baseballschläger wäre. Sehr, sehr seltsam. Aber auch irgendwie lässig.
0: Nee, <lacht> vollkommen logisch wäre das.
2: So bei zurück in die Gegenwart, wie Spock da immer so eine Baseballschläger
3: auf der Schulter hat. Das wäre wär übrigens ja cool. Die drei das ist, zeigen... Vulkan, das ist mein Vulkaniergriff und dann haut er dir auf den Kopf.
0: Der Feuerteufel heißt es übrigens. Ähm, Feuerteufel, das war's, genau. Ja. Sag ja irgendwas und und Aber das Cover suggeriert einen mit Maske genau das Richtige. Ja. Wäre auch viel treffender gewesen. Ja. ja.
2: Naja, jedenfalls, ihr wisst, was ich meine. Ich finde, wenn die auf den Kopf kriegen, hat das irgendwie wenig Auswirkung. Mal ein Hashimitenfürsten, aber das war's
3: dann auch. Ja, ich finde es auch, vor allem, wie lange die auch K.O. sind. Also, wenn man jetzt von einem Boxer K.O. geschlagen wird, ne? oder ne? in einem Kampf, dann ist man nicht drei Stunden weg. Das reicht nicht, um jemanden übelst verschleppen. Also, aber es ist egal, das ist diese kindliche Vorstellung, und die habe ich, die hat habe ich früher auch geteilt einfach. Mittlerweile weiß ich, so ist es nicht, aber wir haben ja auch, Hypnose geht nicht so. Und ja, das stört also, mich auch jedes Einzelne mal. Und, und ja, und K.O.-Schlagen geht halt auch nicht so, aber man geht auch nicht. Ich war in meinem Leben, bin ich noch nicht, noch nicht einmal K.O. gegangen. Ich war noch nie weg.
1: Das ist, das geht auch nicht einfach mal Sollen so wir jetzt vorbeikommen und mit dem Baseballschläger und das zusammen
0: üben? Magst du dich, genau, magst du dir zur Verfügung stellen, Sebastian? Also mit dem Baseballschläger nicht, aber
3: so eine Schelle oder so. Oder also ich Sch war schon ein paar Mal weg, aber das
2: hängt. das war bei mir immer substanzinduziert.
1: Mhm, ah. Möchtest du mehr erzählen? Ja, ich
2: hatte meine Mandel-OP unter Vollnarkose. Achso, und ich dachte du dem, hast. Ey,
0: ja. Ich dachte irgendwas ja. Cooles ist,
1: das
3: Drogen genommen
1: oder
0: so. Ja, aber so erzeugt man hier Spannungsbögen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ganz gut. das kann er halt nur oh. Mr. Fortner, das kann ich auch.
0: Ja. Aber du willst auch Autor werden? Oh mein Gott.
3: Nee, Apropos Mr. Faulkner. Geld verdienen. Journalist vielleicht. Oder was anderes. Apropos Mr. Faulkner, der ist nämlich auch jetzt, nachdem Peter, Peter wacht als Erster auf und Mr. Faulkner ist auch mit im, wo auch immer sie sind, es ist ein eine dunkler Ort mit Steinboden. Und dann wacht auch Justus auf. Und ich möchte kurz festhalten, in dieser Folge gehen ziemlich viele Leute K.O., nur nicht Bob. Ungewöhnlich.
1: Ja. Aber er war auch nicht da. Also, da, was kann was, was ich in der
2: Szene nicht. so geil finde, ist, dass Faulkner halt nicht von Anfang an mit der Sprache rausrückt. Also wenn ich so einen äh, Streich geplant hätte, der irgendwie außer Kontrolle geraten Streich. ist. Streich. Ja, wie willst du es sonst nennen? Ich war erst bei Practical Scherz. Joke, aber das ist halt auch nicht. Ne? Ja, wenn ich so, sowas geplant habe und das geht schief und ich werde entführt und ich bin verängstigt, dann ist doch das Erste, was ich mache, reiner Tisch.
1: Ja, du würdest das machen, aber vielleicht hat er wirklich Schiss, dass ihn diese Jugendlichen dann in der Höhle äh, so lassen. richtig?
2: <lacht> Sie selbst ans Bein Sie pinkeln. lassen Sie da. Die Levit, genau. Lesen, ja.
1: <lacht> ja. Ich meine, wenn das ein Autor ist, der nicht so viel Fantasie hat und nur das aufschreiben kann, was er sieht, dann...
0: Ich, ich, ich hatte gedacht, dass er noch weiter guckt, wie die, sich die Geschichte weiterentwickelt, weil er möchte ja im Prinzip, er ist ja nicht äh, auf der Suche nach dem Gold, sondern nach einer Geschichte, die er schreiben kann.
1: Ja, Achtung, äh, er kann nicht weit gucken, es ist dunkel. Und
0: draußen ist Nebel.
3: <lacht> Wisst ihr, was, was mir zu Reiner Tisch einfällt? Ja, dass es, es auch ein Name ist? Es gibt tatsächlich einen Diplom-Ingenieur Reiner Tisch. <lacht> Ohne Scheiß jetzt. <lacht> Finde ich super lustig. Ingenieurbüro für Baustatistik, Bauphysik, äh Baustatik, Bauphysik und Energieberatung in Epstein.
0: Ja, wir äh, packen den Link äh, in die Show. Katja Epstein. Diese Dank. Episode
2: des spezialgelagten Sommerpodcasts <lacht> wird gesponsert von der, vom Bauingenieurbüro <lacht> Rainer Tisch. Von, vom Tischingenieurbüro.
1: Wie lustig das ist. An Katja Eppstein.
2: Du, bei uns hier äh, in der Gegend gibt es eine Friedhofsgärtnerei Hans Todt.
0: Das ist auch gut. Das ist ziemlich gut, oder? Ne? Bestattungsunternehmen GBIN, also ja, mhm. sehr schön. So, das war der Werbeblock. Weiter. Aber apropos,
3: apropos <lacht> Diplom-Ingenieur Reiner Tisch, ähm, Faulkner erzählt ja dann, was das mit Marc auf sich hat und so. Ne? Er, er lässt ja dann ja endlich. Er lässt ja dann schon die Infos raus. Also er, da ist dann nicht so, dass er jetzt, dass er dann sagt, ja, also überhaupt Faulkner finde ich ziemlich sympathisch. So, obwohl er halt, naja, so ein mehr oder weniger krummes Ding halt jetzt da so machen will mit dem mit dem Mark ist er eigentlich ja er hat halt er will halt das Buch schreiben und hat anscheinend anscheinend ist er zu doof sich auch nur das das billigste, den billigsten Plot auszudenken deswegen sagt er ja aber ich muss das alles erlebt haben und ähm, deswegen recherchiert er halt erst den Nebelberg und macht dann halt diese diese Phantomgeschichte und das reicht ihm nicht dass er die Legende niederschreibt sondern er muss dann halt naja ist nicht so wild. Mark möchte die Kohle. Während ihrer Recherche kommt halt dann raus, dass, äh, dass halt das Haus der Mastersons der Eingang zu der Höhle ist mit dem Gold. Natürlich ist es das. So. Das heißt, die haben die ganze mhm. Zeit auf einem riesigen Schatz gelebt und nichts davon gewusst. So ist es ja immer. Tja. Was ich ganz, äh, ganz interessant fand, ist einfach, dass dieser Ashford der das Gold ja dann gefunden hat und gesagt hat, ja, jetzt ist nichts mehr da, wegen seinem, um seinen Gläubiger, weil er den nicht bezahlen wollte. Da lebt er lieber jahrelang in der Einsamkeit, arm, weil er kann ja an das Gold nicht dran, als dass er davon die Hälfte abgibt. Was für ein Depp. <lacht>
1: Na, ist er nicht einfach in der Höhle da verhungert?
3: Ja, der ist in der Höhle dann irgendwie gestorben, aber er hat davor, also davor hat er sich ja zurückgezogen, ist nur noch ganz, ganz selten ins Dorf gekommen und hat jahrelang
1: allein in dieser Butze gewohnt. Ja, wie viele Jahre das jetzt waren, weiß ich gar nicht. Mehr. Nee, weil die Entfernungen äh,
3: und die und die äh, die die Zeiten in, hier immer nur mit ein paar, einige, ja. ne, die werden nie bestimmt, sondern das sind immer unbestimmte Angaben. Ich sollte mal das Buch lesen. Kann man machen. Ähm. Auch cool ist, dass Justus sagt, ja, es gibt keine Phantome, weil Phantome haben keine Knüppel. Das ist, seine, <lacht> ja.
2: das ist dann seine Und ich habe die Erfahrung. Füße gesehen. Ist eine bestechende Logik. Auf Aber jeden Fall. Ja. Es ist eine der ersten Folgen, wo Justus auch zugibt, dass er Angst hat. Ne? Also er Richtig. Sagt ja am Anfang, er hat Angst vor dem
3: Phantom. Richtig, es ah, hat jede Angst.
0: Äh, ich denke, dass es irgendwie auch ein, äh, ja, ein Gleichnis mit ähm, dem Gespensterschloss äh, ist. Ne? Also, das, das Cover erinnert mich übrigens mehr an äh, den Nebelberg. Auch blau? Auch blau, auch ein Gespenst vorne drauf. Das ist also mehr Parallelen als <lacht> der Phantomsee. Aber das ist ein anderes Thema. Also gut, äh, das können wir, wir können, wir, ich, ich leite die
1: Frage
3: an unsere Community weiter. Ähm, sieht es mehr nach, nach Phantomsee aus oder nach Gespensterschloss? Ähm, was ich eigentlich sagen wollte... It's, it's <lacht> Ey, das Gespensterschloss, ja, Alter. Beim Gespensterschloss ist eine, ist eine Burg drauf und ein gelbes Gespenst. Ah, uh, aber gut. Ja, welche
1: Auflage hast du denn da? Also es war auch mal weiß. Okay, vielleicht ist es wahrscheinlich ist es
2: bei ihm weiß, aber die Kassette ist einfach, einfach angelaufen. Okay, ich gebe es...
1: Nee, tatsächlich, also die haben, äh, irgendwann haben sie ja bei der Algarasch mal gesagt, mach mal die Cover neu. Und Da wurden die überarbeitet. Bei Beim Superpapagein sieht man es richtig deutlich. Und ach, bei der schwarzen Katze, vorher war die wirklich abgrundtief hässlich, diese Katze. Und beim... Sch Gespensterschloss war, glaube ich, nur die Farbe vom Gespenst so ein bisschen anders. Bei Super Papagei mal war es halt
2: anfangs ein Papagei und jetzt ist es ein Star, ein billiger Star.
0: <lacht> ja, musste Europa ein bisschen nee. sparen. 5 Dollar, ein billiger Star. Ja, ähm, ja, aber auf jeden Fall äh, da, also das hat Justus auch Angst. Nö, ja, die ja, laufen gemeinsam ich, aus dem Haus heraus. und
2: Das ist aber auch noch die Ära, wo sie so zwölf sind. Und Eben, und sobald so so sie 16.
3: raus sind aus dem Gespensterschloss, sagt Justus, hey, Moment mal, ich habe gar keine Angst mehr und analysiert es schon. Und das wurde ja künstlich absichtlich erzeugt, gegen das, da konntest du ja nichts dagegen machen, weil da irgendwelche Frequenzen sich im Körper äh, was abgespielt hat. Und hier hat Justus einfach nur Angst vor einem Phantom. Okay? So ein bisschen wie beim braunen Ton. Genau. Exakt, der, Bra
2: der braune Ton. Und der braune Ton auf der Orgel gespielt wird, machst du dir halt auch in die Hose.
3: Oh, South Park, der braune Ton. Der braune Ton ist so großartig. <lacht> so eine gute Serie.
0: Okay, aber der Argumentation gebe ich mich geschlagen. Ja, da habt ihr recht.
3: Natürlich, das passiert mir immer wieder, Olaf. Ich weiß gar nicht, warum du das immer noch so stümperhaft versuchst.
1: Ich fand's ganz nett, den Versuch <lacht> Ja, jetzt. ganz nett, weißt du? Doch, nett also ist der kleine Bruder von... Ja, gut. Von, von der braunen Taste.
3: Der braune Ton, Alter! <lacht> gut, und dann.
1: Entschuldigung,
2: Entschuldigung. Und dann ist die Folge im Prinzip äh, zu Ende. Ja, die.
1: Nee, Moment, doch erst der kommt durch, noch nochmal der. der
3: Revolver nein, Revolver Moment, erst. Und er wird überlistet. Ja,
1: der, der, die Klammer kommt doch noch zum, zum Anfang mit dem Wecker. Ja, erst,
3: okay, das ist wichtig. Das ist wichtig. Ja, da geht, dann geht Peters Wecker los, dann kommen Sarah und Bob. Und dann haben sie praktisch den Eingang gefunden zu diesem zu diesem Tunnel. Und der Tunnel hat aber auch noch einen Ausgang. Und der ist direkt neben dieser Blockhütte, wo, den, die sie am Anfang gefunden haben, dieser Berghütte. Und da kommt dann das Phantom, dieses Mal mit Pistole. Und einer halt saukoolen Stimme. Und dann kommt halt raus, Überraschung, es ist Harvey Radcliffe. Wer hätte das gedacht? Ja, und dann klingelt der Wecker ein weiteres Mal. Denn immer wenn Peter nervös ist, fummelt er an seinem Wecker rum. Und dann geht der Wecker los und das Phantom ist voll abgelenkt vom Piepsen. Und dann hauen sechs Leute das Phantom um.
0: Ja, was ist das für ein Geräusch? Er selber hat nämlich eine Soundmaschine unter seinem... Bettlaken, und das, ne? Und dann und das oh, ein, ein Wecker mit dem Standardklingelton der 80er und 90er Jahre. Was ist und denn Und den im besten von ich heute. <lacht> ich, ich wollte
2: extra nichts mehr zu Szene sagen, weil ich es so albern fand, wie sich der bösewicht durch, ja. äh,
0: durch den Wecker übertölpeln lässt. Und vor allen Dingen. Aber jetzt mal eben eine Sache. Dieser Wecker befindet sich im Rucksack. Und Peter sagt, also ein Rucksack. Sobald ja. ich das in Erinnerung habe, ja. befindet es sich in der Regel auf dem Rücken. Und ja. Peter sagt, ich habe während der Wanderschaft damit rumgespielt. Das möchte ich gerne sehen. Hat er sich den Arm ausgekugelt und hat dann in seinem Rucksack reingegriffen, um an diesem Scheißwecker rumzuspielen? Man kann auch Dinge rausholen. Ja, er hat den vorher
3: noch in der Hand gehabt. Pass auf, pass auf, Olaf. Man kann Dinge auch rausholen und dran rumspielen. Ja. Aber das oh macht man doch
0: nicht während einer Wandertour. Also man, man ist auf der Suche nach einer Berghütte oder nach dem Phantom und so weiter. Ich greife doch nicht irgendwie zwischendurch aus, aus Jux und Dallerei in meinen Rucksack und hole den Wecker raus und spiele daran rum und stecke ihn dann wieder da rein. Weißt
3: du, was ich auch geil also, finde? Justus fragt Peter, warum hast du den Wecker dabei? Peter sagt, <lacht> kann man
0: bestimmt immer mal brauchen. <lacht> ja,
3: genau. Äh, <lacht> was? Stimmt. <lacht> Das ist auch so eine saublöde Begründung. So, ich ja, muss klar. da gerade an
0: Otto denken, wie der dieses Geldbündel findet. Und dann, oh, Boah, so ein Gummiband, ein Gummiband, das kann ich gerade gut gebrauchen. Das
3: Gummi kann man immer
2: gebrauchen. <lacht> wisst, ihr, wisst ihr, womit ich die Szene für mich zusammengefasst hatte? Hm? Huh? Deus ex Vecina. <lacht>
0: Ich hätte es übrigens sehr schön gewohnt, okay. Jetzt als kleiner Romantiker der alten Hörspielfolgen, ich hätte mich sehr gefreut, hätten sie den seltsamen Wecker dabei gehabt. Wie
3: seltsam darf der denn sein? Ach, meinst du vielleicht die
1: Nebenwirkung? Das wäre schon sehr,
0: sehr seltsam gewesen, wenn sie den
1: gehabt hätten. Wenn sie
3: den dabei haben und dann schreit der Wecker aus dem Gras das Phantom an. <lacht>
0: und, er, ja, und dann also hätte, hätte er sich den, richtig erschrocken und das wäre sehr, sehr dir glaubwürdig. Ich das mal gewesen. vor, wie Bob dann eine Stunde
2: lang wach im Zelt liegt, weil aus Peters Schlafsack dieses Geschrei kommt. <lacht>
3: Vor allem ganz kurz nochmal zu der ersten Szene, ne? Wie stoisch dann Bob aber auch sein muss. Der Wecker klingelt. Das ist ja unangenehm.
1: Peter, dein Scheiß
0: Wecker. Na ja, der
3: Wecker klingelt und dann wacht Justus auf und dann sagt Bob, naja, jetzt ist er eh schon wach, da kann ich jetzt auch mit Renten.
0: Ist jetzt blöd halt hier, ne? <lacht> ja.
3: Ich bin mit der ja, Gesamtsituation
0: unzufrieden, so.
3: Was ich auch interessant finde, ist, sie haben dann natürlich auch, sie haut das Phantom um. Und dann kommt so, ja, hier mit dem Seil fesseln wir ihn. Und dann sagt der Fokner, hier, stopf in diesem Knebel im Mund. Alter, haben die sowas immer dabei? Den
1: Knebel hat doch noch der Mark vorher.
3: Stimmt. Äh, da wird derselbe Knebel für zwei Typen verwendet? Ist, das ist ja, ja unhygienisch.
0: Ja, natürlich,
1: das ist so ein blödes Phantom. Dem hauen wir jetzt mal richtig eine rein und wirken ihn einen rein. Und was wirken wir hier rein? Den vollgesapperten Knebel, mit dem er vorher den Mark... Ähm, naja gequält hat.
0: Kindgerechtere Lösung im Gegensatz zu der Dynamitstange, die sie in den Mund gestopft hätten. Ne? <lacht> hier, ich hab, äh, nehmen wir diese Dynamitstange, um ihn zu knebeln.
3: Das wäre bei Lobo passiert. Ja.
2: <lacht> also Dynamitstange an sich ist ja okay, solange die dann nicht
3: auch noch angezündet wird.
0: Hm. Ja. Wahrscheinlich hätte der Wecker Funken geschlagen und das war ein tragischer Unfall, Herr Wachmeister.
3: Dieser Wecker, ey. Der Wecker ist wie bei Tim und Struppi. Struppi? der rettet auch immer den Tag.
0: Oder Idefix bei Asterix und Obelix.
3: Haha, der Wecker rettet den Tag. Das ist ja gar nicht mal so... Naja gut, das ist schon ziemlich dumm. Egal. Weißt du, Wecker, der, man wird ja geweckt, es Tag... Ja, okay. ist, ich glaube nee, nicht. Ist nicht so gut, ne? Ist hier zu Fall, retten, der Gag, ja. Ja, nee. Also hier, dann kommt erstmal noch so ein, so ein Rauslacher so, hey Peter, mach mal den Wecker aus, ne? Und dann kommt noch der Epilog. Das ist dann die letzte Szene, noch mal Bobs Reisetagebuch wo dann eben Bob noch mal runterschreibt, was danach passiert ist, nämlich, dass sie den Radcliffe verhaften haben lassen durch die Polizei, dass sie dann tatsächlich den Mineneingang gefunden haben, dass wer das erste Phantom war, woher der Schrei kam, dass wie die Pläne von, von Mark und Faulkner waren und wann der, wann der Radcliffe die, diesen Plan gehijackt hat. Das ist auch ein Dieb durch und durch, ne? Klaut das Gold, klaut lä beraubt Läden und jetzt klaut er auch noch den Plan. Naja. Und dann wurde auch noch das, das Skelett gefunden von dem Ashcroft, von dem, von dem ja, wie heißt er? Richard Ash?
2: Heißt er nicht Harry? Richard? Ashcroft, also Harry das ist der Sänger von
3: äh, The Wolf, Aber ähm, Ashford, Ashford heißt er, genau. Ja. Ähm, das Skelett wurde gefunden von, von Ashford, das Gold wurde gefunden und jetzt muss man halt nur rausfinden, wem das Gold gehört. Und dann kommt noch dieses, dieses leichte, ganz leise Rauslachen von Bob, nachdem er erzählt, dass der Wecker zwar einen Ehrenplatz bekommt, aber ohne Batterien. Und dann lacht dass ich so raus. So, höh, 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 ich Sag
2: weiter. mal, in der Beschreibung der Zentrale in die Welt der drei Fragezeichen, da wird dieser Wecker überhaupt nicht genannt, oder? Ja, ist ein Fehler. Der
1: Wecker nicht. Oh, Christian. Vielleicht hat der Wecker ja auch die Zentrale nie erreicht. Weil, <lacht> weil er
2: Justus den einfach so zufällig
3: geworfen hat.
1: Gibt es so zum Beispiel, ja.
3: Das hm. kann sein. Er ist natürlich ein wichtiges Beweisstück.
0: So am Ende beim Nebelberg so Peter sagt, oh diesen Wecker müssen wir unbedingt bei uns in die Zentrale stellen und Justus nimmt ihn einfach, wirft ihn stumpf irgendwie gegen die Wand.
2: <lacht> das wäre super geil. Oh Peter, darf ja. ich den Wecker mal kurz sehen? Welcher ja, klar, Wecker? Erster. Und dann einfach so die Klippe runter.
1: <lacht> nimmt den Baseballschläger vielleicht.
2: <lacht> Oder Dynamik. Stell den Wecker mal bitte da vorne auf den Stein. Ja genau so. Bam. <lacht> Was für ein Ehrenplatz. Oh, das wäre so lustig. So, solche slapstick Momente fehlen mir manchmal mit den drei Fragezeichen.
1: Da könnte man dann wirklich mal lachen. Nicht so dieses gekünstelte Abschlusslachen.
2: Ja, das ist manchmal ist also ja, da hast du eigentlich vollkommen
3: recht. Manchmal ist es doch sehr gekünsteltes Lachen.
1: Ich habe recht, Moment, da
0: läuft gerade was falsch. Ja, nee, das ist ja auch,
3: auch die nicht. Meinung, das ist ja auch die Meinung von Seppo und damit passt es schon wieder. Das, das war jetzt halt ein bisschen Oh, oh, oh.
0: Aber na, Eine göttliche so Intervention war das gerade, ne?
3: Ja, ich habe einfach, ich dachte, ich, ich wollte ja erst nichts sagen, aber wenn ihr dann so ein
0: Buhai draus macht, dann muss ich natürlich, <lacht> <lacht> nein, Quatsch. Dann äh, würde ich sagen, sind wir durch. Gregor, dir ähm, ähm, gilt das erste Wort für das Fazit.
1: Zu dieser wundervollen Folge, äh, ja, spätestens bei dem Monolog schlafe ich immer ein bei dem ersten, wo der Herr Faulkner dann am Kamin sitzt und die Uhr so schön geschlagen hat und er dann erzählt. Und ich glaube, das ist die Folge, bei der ich am öftesten eingeschlafen bin. Aber ich finde sie immer noch großartig, auch wenn mir jetzt im Laufe dieser Besprechung aufgefallen ist, wie gekünstelt eigentlich der Wecker da rein konstruiert ist. Das war mir vorher noch
0: nie so bewusst. Das tut uns leid.
1: Nö, das ist ja, also das schmälert die Folge Aber nicht.
3: Ähm, da sieht man mal, wenn man so eine Folge vorbereitet, hört man sich doch mit anderen Ohren, ne?
1: Ja, vielleicht hätte mir geholfen, dass ich hier das Buch gelesen habe und dann noch eine echte Rezension mal mache. Das kann ich ja halt jetzt nachholen. Bei den anderen Sachen fällt mir das eigentlich schon öfter auf, dass Dinge einfach mal so reinkonstruiert sind. Oder, ah, da wollte der Verlag immer wieder eine Monstergeschichte mit reinhaben. Warum machen die das jetzt? Der Rest passt
0: doch auch so oder sowas. Es wäre schön, wenn du diese Rezension parallel zur Veröffentlichung des Podcasts rausbringen könntest, ohne dich unter Druck setzen zu wollen, aber das wäre natürlich als Roundup natürlich total toll für die Hörer.
2: Also ich wollte morgen schneiden, Olaf, dann ist Donnerstag
0: veröffentlichen doch realistisch, oder? <lacht> ja. Nein, morgen Abend, ich nehme mir den extra Zeit dafür. <lacht> ja, dann. Ja. Nein. Er muss diesmal zeitig raus. Ja, genau. <lacht> diesmal zeitig. <lacht> Deswegen, weil das ja auch die 31, nee, doch, die 31. Folge ist und wir noch nicht mal die 30 draußen haben, ne?
1: Ähm, ja, ich gucke mal meinen Kalender. Also üblicherweise brauche ich für ein Buch so zweieinhalb Stunden mit Notizen machen. Äh, ich lese die Dinger immer am Stück. Ich mag es nicht, die zu zerteilen. Das heißt, ich sitze wirklich abends, wenn ich frei habe und äh, die Zeit habe, dann lese ich das, das komplett durch.
2: Das Respekt, in den Kommentaren schreibt ja auch jemand, ihr werdet ja wohl irgendwie die zwei Stunden haben, das Buch vorher noch zu lesen. Und ich denke immer so... In zwei Stunden 150 Seiten, okay, gut, Jugendbuch, große Buchstaben okay. äh, auf kleinem Papier. Aber trotzdem, also so drei, vier Stunden brauche ich doch. Und ich, ich stückel. Ich habe jetzt ein, drei Fragezeichen Buch tatsächlich mal gelesen. Und ich musste stückeln, weil ich Echt? kann nicht so lange am Stück lesen. Das langweilt mich.
1: Na, ich mache mir tatsächlich die äh, Hörspielmusik von Carsten Bohnen dann an. <lacht>
2: Du zelebrierst das nicht, du des zündest dir noch so ein, so ein Räucherstäbchen ja, an. Das,
1: nee, nee, ich zünde mir ein Bierchen <lacht> an.
3: Das ist der beste Spruch des Tages. Ja, ich zünde mir ein Bierchen an. Perfekt, das muss ich mir merken.
0: Dann äh, möchte ich gerne das Fazit an Sebastian übergeben, es sei denn, Gregor möchte noch irgendwie was äh, noch ergänzen, was wir eben gerade weggesprochen haben.
1: Äh, nee. Gut. Nee. Das, äh, <lacht> Nein. Vielen Dank. Soll
3: ich fazitieren?
1: Ja, bitte. Ähm, mir hat
3: die Folge gefallen. Ich mag die Erzählmittel, die da benutzt werden. Bobs Tagebuch finde ich mal ein, ein, schönen, ein schönes Stilmittel, wie ich es ja auch schon vorhin gesagt habe. Ich mag die Stimme von Faulkner und wie er diese Legende erzählt. Ich höre aber halt, auch immer gerne meinem Opa zugehört, wenn er Geschichten erzählt hat. Und ähm, ich mag die Stimme vom, vom Phantom selbst, finde ich super. Auch die Atmosphäre, die in vielen in vielen Szenen transportiert wird, gefällt mir sehr gut. Ich finde das Phantom gruselig genug und gruseliger als viele andere äh, schrecklichen Erscheinungen. Jetzt zum Beispiel den Tanzenden Teufel fand ich weniger gruselig als das Phantom. Obwohl das nur ein Bettlacken umhat. Ich finde die Folge schön, mir hat sie gefallen. Und es hätte auch eine durchaus niedrigere Folgennummer haben können, was die Qualität angeht, wenn ihr wisst, was ich meine. Nicht so ganz, okay. Ähm, Doch, schon, aber. Ach so, ich, ich wollte ich jetzt ich, ausreden ich, also. ich, unterstütze halt nicht die These, dass die Folgen mit steigender Nummer schlechter werden. Ja, aber Ja, nee, nicht unbedingt, aber es ist ja. Es ist, das jetzt ist ein, ein weit verbreiteter Irrglaube, ja. Okay. Du hast vollkommen recht. Okay. Und im, im Zuge dieses Irrglaubens, <lacht> ähm, ja, hätte sie dann im, in, in diesem System des Irrglaubens hätte sie dann eine niedrigere Nummer haben können. Macht das irgendwie Sinn? Ich fand die ja. Folge gut. Ja, macht keinen Sinn, egal. Streichen Sie die letzte Bemerkung aus dem Protokoll. Herr die Geschworenen werden diesen Satz nicht beurteilt. Richtig, genau. Nicht berücksichtigen. Tom, Mir, gefäl Mir gefällt die Folge. Ich, ich gebe das Wort weiter an Tom. Ja, ne? So 5 aus
2: zehn, ne? <lacht> Was? Ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer sehr komische Ansichten habe. Angeblich. Äh, nein, es ist eine gute Folge von der ganzen Atmosphäre, von der Idee her, dass die drei mal nicht zu Hause sind, also nichts in Rocky Beach erleben, sondern es ist mal wieder so auf der Reise passiert. Das passt total gut, das ist auch schön. Ich finde halt nur die Auflösung mit dem Phantom, so ein absolut 0815, dann ist es halt ein Typ, der ohne System nach dem Gold sucht und sich mit Dynamit durch den Berg sprengt und ja. der, der, der klaut dann jemand anderem das Kostüm und wird dann am Ende durch einen Wecker überlistet und
0: Ach, ja, wenn du es so halt,
2: sagst ja, das ist halt, es fängt so vielversprechend an und am Ende zerfällt der Plot in so eine einfache Auflösung an der Stelle ähm, das Fand ich schade, aber ansonsten so von der ganzen Idee her rundherum ist die Folge gelungen. Die Sprecher sind cool, die Atmosphäre ist cool. Ja, okay, sagen wir sieben aus zehn, aber das, das, das ist es dann auch. Es ist keine Folge, wo ich sage, oh, die muss ich unbedingt mal wieder hören.
0: Äh, ich bin ähm, auch sehr wohlwollend, was diese Folge angeht. Ähm, die Atmosphäre, ich habe eben ein bisschen in Superlativ gesprochen, so etwas hat man lange nicht gehört, wenn man jetzt so schaut. Hexenhandy hat auch eine super Atmosphäre, finde ich was so ähm, Szenen angeht, mit, mit den komischen Klingelton oder auch die sieben Tore in dem Haus, die sind ja alle so in der gleichen, im gleichen Jahr, glaube ich, so erschienen. Ähm, aber äh, sehr tolle Atmosphäre, sehr tolle Sprecher. Der Plot ist recht einfach, äh, wenn man das so sieht. Also, wenn man jetzt so im Vergleich dazu sieht, was heutzutage irgendwie so Parallelgeschichten, ich sage jetzt nur das blaue Biest, irgendwie, dass da irgendwie drei Handlungsstränge miteinander verwoben werden, das bedarf es gar nicht, um irgendwie eine, eine gute Folge zu, zu schreiben. Und dementsprechend ist das, äh, kann ich Gregor ein bisschen zustimmen, so von den neueren Folgen. Okay, wir reden von äh, einer Folge, die jetzt mittlerweile 16 Jahre alt ist. Äh, Neuere Folge. Ja, <lacht> neue, Folge. Für uns neue. So, für ältere Menschen, so wie ich das bin, ähm, ist die ganz, ganz toll. Das Ende, ja, ist ein bisschen plump vielleicht, aber muss es dann immer die hochkomplexe Auflösung sein? Ich glaube nicht. Also diese Folge lebt durch die Atmosphäre und das macht sie meisterhaft. Für
1: ältere Menschen ganz, ganz toll, ja? ja?
3: Gerade auch im Bereich Seniorenunterhaltung ganz weit vorne.
0: Genau. Ja. So
3: hört sich das <lacht> an. Passt ja zum Alter der Sprecher. Ja. Perfekt auf der
0: Kaffeefahrt. <lacht> Gut, ähm, das war das Fazit. Kommen wir zum Klischee-Koeffizienten. Habt ihr ja. alle den Klischee-Koeffizienten vorliegen? Ich ja, Habe ihn, ja. hab ihn auch auf. Dann würde ich sagen, ähm, fangen wir der Reihenfolge nach an mit...
3: Bob wird niedergeschlagen, geht K.O. Also er geht in dieser Folge als einziger nicht K.O., aber er ist zu doof zum gerade Auslaufen, fällt hin, verknackst sich storytechnisch wichtig den Fuß und das, gibt, das haben wir als niedergeschlagen gesehen. Äh, einmal 20 Punkte.
0: Also er ist niedergeschlagen, dass er auch nicht mitgehen durfte. Ja, das er ist, ist richtig posten. traurig. Ja. Ja.
3: Aber macht doch mal weiter, Olaf.
0: <lacht> Bob flirtet mit Sarah, mit der jungen Tochter. Ich weiß gar nicht, wie jung sie ist, aber auf jeden Fall 20 Punkte.
3: Ja, sie studiert schon, also so jung kann sie nicht sein. Und sie hat einen aufregenden Mund. Nicht vergessen, Jungs.
2: <lacht> okay. Achso, in der das Geschichte sie von, vor. Ja, ja, genau. Als ähm, Cynthia. Cynthia. Äh, Peter hat Angst vor dem Übernatürlichen. Das nicht nur einmal, deswegen haben wir es zweimal gewertet. Also zweimal zehn macht 20 Punkte.
0: Gregor, magst du jetzt?
1: Ich mag jetzt, ich sehe da unten, äh, Pummelchen wird er genannt.
2: Na, Fettsack, aber...
1: Hier steht Pummel, ja, ja. Hier. also es ist Fettsack wir Er wird
2: nicht Fettsack genannt,
3: Um genau zu sein, heißt es Schnauze dicker Oder das. Fünf Punkte gibt es Dann wird am Ende debil gelacht Einmal vor dem, <lacht> vor dem Epilog und einmal noch Nach dem Epilog Wenn Bob da so in sich hineinkichert Einmal 20
0: Punkte äh, Die Folge endet mit einer Rückblende Auch eben aus dem Tagebuch von Bob 15 Punkte
3: Der Bösewicht hat eine Waffe, 20 Punkte
1: ja, das macht aber gar nichts. Sie überwältigen ihn natürlich trotzdem auch 20 Punkte.
3: Außerdem geht es um ein merkwürdiges Monster, nämlich das Phantom. Das sind noch mal 10 Punkte. Die Visitenkarte
0: wird vorgelesen. Ein Punkt.
2: Und es geht um einen versteckten Schatz, beziehungsweise Erbe und irgendwie auch Diebesgut. Einmal 25 Punkte.
0: Damit kommen wir auf einen gesamtklischee koeffizienten von Sebastian. 176 Punkten. Und
3: damit. Ist es so in der, in der Riege von Gefährliche Erbschaft, die hat 180. Stimmen aus dem Nichts hat auch 176. Mann ohne Kopf 166. Und das Blaue Biest hat auch 176. Ist halt schon eine ziemliche Klischeefolge. Ja.
0: <lacht>
3: Recht klischeebehaftete Folge, muss man sagen. Ich, ich finde das
2: immer schön, dass wir immer sagen, ja, endlich mal eine Folge, die das und das und das und das und das anders macht. Dann hat sie trotzdem am Ende so ein Klischee. Naja, gut,
3: aber willst du noch mal im Internet? Der hat 61. Ach, ich habe
2: eine ganz skurrile Liebe zu den Folgen, in
3: denen Computer vorkommen. Dann kannst du dich ja auf die nächste Folge freuen. Was
1: für eine Überleitung?
3: Ja. Ich weiß noch nicht, ist das in der Ausstrahlungsreihenfolge auch die nächste? Naja, zumindest in unserer Aufnahmereihenfolge <lacht> ist es die nächste. Und Überleitungen <lacht> werden dadurch besser, dass man darauf hinweist. Ja, danke. Ich, ihr checkt es nicht. Egal. Gut. Dann doch,
0: genau das tun wir.
3: Dann sind wir eigentlich
2: fertig für heute. Was ist eigentlich in dieser Aber Kiste, die hier seit Anfang der Aufnahme in der Zentrale steht? Ich hoffe Dynamit,
0: Dynamit, Dynamit. Dynamit.
2: Hoffentlich ist es Dynamit. Ich
3: habe Lust, was in die Luft zu springen. Ja, dann schau doch mal rein. Wir, und ich gehe raus und wir suchen ein Auto oder so, das können wir dann in die Luft jagen. Voll die gute Idee. Wo gute ist das Idee. Brecheisen? <lacht> So,
2: und der Deckel auf. und Ach nein.
0: Und oh, Dynamit, Hallo Dynamit. Dr. Knobel. Oh.
4: Und als er aus der Kiste stieg, sah er sie. Den altklugen, den nervösen, den stillen und den neuen.
0: Huch. Kein Dynamit, aber trotzdem ein Knaller. Und Dr. Knobels Tagebuch, oder woraus hat er gerade gelesen? Das habe ich rezitiert.
4: Hm. Na gut. Das nennt man Wissen... Und Gedächtnis. Ich wusste nicht, dass sie über solche Fremdwörter verfügen. Dinge, die der Sebastian immer aussorst.
3: Was? Ich sorse doch nicht aus.
4: Doch, doch. Zettel und ähm, Stift so sind schon ausgesucht. So
3: funktioniert Wissenschaft nun mal. Nicht wahr, Herr okay. Knobel? Herr Dr. Knobel? Ja, danke.
4: Okay, dann lass uns mit dem Quiz beginnen. Ja. Frage Nummer 1. Wo wir gerade noch am Tagebuch waren, Tom. Mhm. Was ist denn Bob beim Schreiben des Tagebuchs? Ach, ich sehe schon kein Gemurre. Das heißt, wir werden alle richtig haben. Also die richtige Antwort zu Beginn der Folge ist Bob beim Schreiben ein trockenes Stück Brot. Ah, oh, so ein Mist. Das habe ich ja. Ja. Ich Tom sagte nur ein Stück Brot. Ach komm. So. <lacht>
3: Jetzt geht das wieder los. Ach komm. Weißt du, was noch trockener ist als das Brot, Tom?
4: Olaf sagte Gemüsesuppe <lacht> und Gregor weigerte sich zur Kenntnis zu nehmen, dass Bob was gegessen ja. hat. Dann gebe ich Tom mal einen Punkt. Danke. Weil er sich ja jetzt so lange und hart durch den. Ich kriege aber auch einen, weil es so richtig abgequält
0: ne? hat. Nein. Ich hab's aber
3: richtig. Ich kriege auch einen Punkt.
4: Ja, ja, du kriegst auch
3: einen Punkt. Ach so, okay. Das hast du gar nicht vorgelesen. Ja, ich habe ein trockenes
4: Stück Brot geschrieben. Hm. Zweite Frage. Und wo wollen die drei Fragezeichen denn hin, bevor sie in Lakeview Rast machen? Ihr habt es alle richtig, Green Valley. Habt ihr es alle richtig, weil ähm, Gregor es in die... Nein, ich habe es oh. richtig, weil
3: ich es mir aufgeschrieben habe, dass sie nach Green Valley wollen. Ich finde, das ich ist bei dem neuen Skype so ein Krampf, den Chat zu wechseln. Die Mühe mache ich mir nicht. Ja, also ich schreibe das einfach, ich klicke einfach auf Dr. Knobel und dann erscheint sofort dieses, dieses Schreibfenster und da schreibe ich es immer rein.
4: Ja. Frage Nummer drei. Wo studiert Sarah? Ja, ja.
2: Ich war noch mal überlegen, welchen Beinamen die Stadt noch hat.
0: Ja.
3: <lacht> die Stadt, die niemals
4: schläft. wieder ne? <lacht> alle richtig. Es ist Chicago. Windy City. Und sie spielt Sport, aber das haben alle geschrieben, obwohl ich es nicht wissen wollte. Ich habe es nicht geschrieben. Ich habe es auch nicht geschrieben. Dann nur Olaf. Ich hatte,
3: <lacht> ich hatte damals nämlich die gelbe Tür und dann war die gelbe Tür, hat, ist mir dann zum Verhängnis geworden, weil es ja die nächste Frage gewesen und Olaf hat es gespoilert. Oh, okay, Frage Nummer 4. <lacht> Was studiert Sarah? <lacht> ich würde sagen, ich würde ihr sagen, Bob.
4: <lacht>
3: Alter, so hier.
4: Weiter. Wie lange brauchen denn die Mastersons? um die Polizei zu rufen.
3: Dumm, 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 ja, also jetzt dumm, machen wir nicht noch ein, ein Zeitfenster. Das ist blöd.
4: Dumm, dumm, dumm. <lacht> okay. Sekunde. Kannst du aufhören zu blättern? Und einfach eine Antwort? Also, du sollst schon was wissen und ich nachschlagen. Weil wenn du es so ja, aufschreibst und dann ist, halt ist es ja genauso wie ich. Ich muss doch schon in die Folge hören. Nein, das Ding ist halt... Doch. Olaf. Richtig. Tom.
3: Sebastian. Drei. Ja, warte. Zwei. Dann schreibe ich jetzt eins. was. Eins. Äh, Moment. Hä? Und stopp. Halt, ich bin nicht, ich, nein, ich war nicht im Fenster.
4: Ja, das ist jetzt zu spät. Es sind drei Stunden. Mist. Die sie zum Dorf brauchen, um wieder zurück, um die Polizei zu holen. Hm. Und das hat Gregor richtig.
3: Aber wie soll als denn das, einziger, Wie soll denn das gehen, wenn, wenn der Dorf zwei Stunden weg ist?
4: vier Autos zum Beispiel, weil die sind ja zwei Laufstunden. Ähm, die haben aber kein Auto, sondern nur ein Boot. Fahrrad fahren sei ein Boot. Das ist ein See. Das ist nicht näher definiert im Hörspiel. Habt ihr das Buch gelesen? Gregor, sagst bitte du hast das Buch Nein, gelesen. Nein, ich
1: habe das Buch ja nicht gelesen. Ich weiß das nur, weil die, die quickige Maße in Plaudertasche das sagt. In drei Stunden okay. sind wir wieder zurück.
4: Genau. Also, das hast dann vier Stunden, das ist falsch. Tom hat, äh, hat zwei bis drei Stunden und Olaf hat einen Tag. So hat nur der Gast es richtig. Geh wie Gast. Hm, zwei bis drei. Okay, nächste Frage, bitte. Wie heißt Sarah in Faulkners Roman? Okay. Gregor sagt nichts, das ist nicht richtig. Olaf sagt Susan, das ist auch nicht richtig. Tom und Sebastian sagen Cynthia, das ist richtig. Aha. Aber keiner von beiden hat die richtige Schreibweise. Deswegen bekommt keiner einen Punkt. Nein, Quatsch. Das ist Komm, ein, bei das einem ein Hörspiel Punkt. relativ schwierig rauszuhören. Er er Erklär mir mal
0: bitte, wird, ne? wie
2: man Cynthia den Namen anders schreiben soll.
4: Ähm, s y n -T -H -I -A. <lacht> äh, Hallo? Siehst du <lacht> bitte, was bei mir steht?
3: Ein. Cynthia. Herr Dr. Knobel, was steht bei mir? Ich hab s y n t -H -I -A. Genau
4: Ich habe euch beide den Punkt ge gegeben. Ich habe hier nur getrollt. Na gut.
3: doppel ich zufrieden. Außer
4: also könnte man Cynthia noch mit Doppel-H schreiben.
3: Ich kann Cynthia auch, auch mit Y schreiben. Und J und noch zwei Xen. Und es ist dann alles stumm. Wie bei Django. Also
4: Gregor hat es richtig geschrieben. s y n TIA, Cynthia. Kommt aus Mazan. Chicago Mazan.
1: Kriege ich doch einen <lacht> Punkt, ja? Hier.
4: Okay, ja. Dann gebe, gebe ich das mal durch. Tom hat immerhin vier Punkte. Na, fünf. Nein. Doch, doch, fünf. Zwei bis drei Stunden zählt nicht. Ah, zwei ja, Stunden ja, ist heißt. klar. <lacht> Gregor hat drei Punkte. Olaf hat zwei Punkte. Und Sebastian hat. Vier Punkte. Ja,
0: ich nehme die Niederlage an.
1: Da habe ich aber ist Glück nicht gehabt. Bei, Ist nicht wie
3: bei Marcel reich -Ranitzky. Du musst die Niederlage annehmen. Ja. Ich nehme diese Niederlage
2: nicht an, weil es kein Geld dafür gibt.
0: <lacht> ich nehme diesen
2: Preis nicht an. So, was meint ihr? Stopfen wir Knobel zurück in die Kiste? Ja, ja aber ich würde, ich würde
3: das Dynamit aber dann jetzt doch mit reinpacken wollen. Voll die ja. gute Idee. Ich ihn euch.
0: Ihr, okay. warte mal, hier ist mein Feuerzeug. Auf ihn, Kollegen. Okay.
3: Ich halte, ich halte das rechte Ohrläppchen fest und ihr, ich habe
0: den Rest.
1: großen Ohrläppchen. Okay.
0: okay. Ja, äh, gut. Dann sind wir los. Wunderbar. Das ging ja schnell und abgeklärt diesmal. Dann bleibt uns eigentlich nur äh, Gregor zu danken. Vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Ja, sehr
1: gerne. Danke für die ich Einladung.
0: Bist immer herzlich willkommen bei uns. Wenn wir ja. das nächste
3: Mal eine Minenfolge besprechen, sagen wir dir Bescheid. Ja und wir können nur jedem
2: unserer Hörer raten, einmal auf Felsenstrand vorbeizuschauen. Genau. Übrigens habe ich die Seite schon lange, bevor wir uns kennengelernt haben, irgendwann mal im Internet gefunden. Auf du, meine, während meiner Recherche. Du
1: musst das jetzt nicht sagen.
2: Doch. Nee, das stimmt. <lacht> aber und habe hab mich dann ge gefragt, was hat denn Felsenstrand mit drei Fragezeichen zu tun? Und saß da so und saß da so und irgendwann saß ich da. Oh, du bist so ein Idiot. <lacht>
1: Aber da kommt niemand drauf zu Anfang. Das, äh, Ernsthaft nicht? Ja, nee, nicht einer bisher. Oh, bitte.
3: Also ich schon. Es, Entschuldigung, aber Felsenstrand. Ja, klar. Hallo? Ja, Rocky klar. Beach? W was denn sonst?
1: Und ich habe mich so diebisch gefreut, dass die nomen noch frei war. Ja, ja, glaub, das ist gefreut. auch
3: ein sehr cleverer Name.
0: Vielen Dank. Wir waren ne? also das sollte man noch dazu sagen. Ja, bitte. Wir waren ja. auch sehr froh,
1: dass
3: spezialgelagert.de noch frei war. Wir äh, verlinken das Ganze ja sowieso unter unserer, unter unserer Folge. Deswegen geht auf keinen Fall die Adresse verloren.
1: Ja, also wenn ihr noch eine ja. Minenfolge habt, äh, komme ich gerne wieder. Oder zur, was war das? Höhle des Grauens.
0: Oh, keine Idee. Mir graust das. Ja, definitiv. Ach, das, wird, das wird eine harte Folge irgendwann mal. Ja. Deswegen heißt die auch Höhle des Grauens. <lacht> Weil Folge des Grauens war schon weg, oder was? Ja. Das haben sie bei TKKG immer als Untertitel. Ah, ich hasse Man dich! <lacht> Gut, dann würde ich sagen, Freunde, das war's denn für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer, liebe Spezies. Schreibt bitte bei uns Kommentare auf Facebook, Instagram oder direkt bei uns auf der Webseite oder auch diesmal bitte zu der Rezension auf felsenstrand.de, was ihr von dieser Folge haltet. Kommentare zu unserem Podcast natürlich auch gerne. Ansonsten würde ich sagen,
2: passt das. Genau. Jo. Also, bis dann. Debiles Lachen am Ende. Tschüss. <lacht> ja, ich verabscheue
3: euch. <lacht> Tschüss. <lacht>